0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens.
1: Jens. Stefan.
2: Hi. Na, Na du, lange nicht gehört. Ist ausgeschlafen. <lacht> ist tatsächlich so, ja. Ich äh, bin heute mal ausgeschlafen, aber wir nehmen auch erst um halb eins auf, ne? Das ist nicht so schwer. Ja. Äh, Ein Monat ist es her, Jens.
1: Ein Monat. Ja, aber gefühlt, äh, weiß ich nicht, ist es ist schon ein halbes Jahr, ne? also bei mir zumindest. Genau, wir spielen natürlich darauf
2: an, dass jetzt seit einem Monat, genauer ein Monat, jetzt und zwei Tage, die Kinos deutschlandweit geschlossen sind und wir haben in der letzten Folge, die ich übrigens wirklich empfehlen kann nochmal, ich habe die nochmal selber gehört, die deckt wirklich super viele Bereiche ab und danke dir auch nochmal für das für den Input, ähm, da haben wir glaube ich wirklich ein Dokument geschaffen, wenn man sich das in sechs Monaten nochmal anhört, das ja, wird ganz schöner Perspektivwechsel und heute mhm. machen wir nur mal ein kurzes Update für euch Leute, was ist denn, gibt es seitdem Neues in der Branche, europaweit, weltweit, was eventuelle Aussichten auf das magische Wort Wiedereröffnung oder auf, wie sich die Kinos so schlagen und weitere Auswirkungen äh, ja, so beinhalten und dann wollen wir heute mal abrenten. Also ich will abrenten, ich bin geladen bis aufs Blut. Ich bin ich bin, ich bin, ich bin, wütend, es ist meine, meine Halsschlagader pulsiert eigentlich immer, wenn ich dran denke. Ähm, mir wird das viel zu viel, und da werden wir nachher darauf eingehen, ähm, dass so ein Tenor sich gerade ausbreitet, der so absolut gegen Kinos gerichtet ist. Multiplexe im Speziellen, aber generell höre ich es auch immer mehr oder lese es als Reaktion, Kino... Wir brauchen das noch. Ist doch nicht schlimm, wenn die verschwinden. Und das werden wir auf jeden Fall mal auseinandernehmen. Aber aufregend. später, später, später. Ähm, <lacht> komm müssen, runter, komm runter. Wir müssen nicht gleich so abgehen, genau. Ja. Ähm, genau, du hast ja ein bisschen was rausgesucht und ich auch. Und wir werden da die Highlights euch jetzt mal darstellen und auch ein paar Branchenleute zu Wort kommen lassen, die sich auch weiterhin geäußert haben, dass ihr einen kleinen Überblick kriegt, wie ist es denn jetzt, in der Lage, Tag 3 äh, nach der ersten Merkel-Pressekonferenz äh, seit Beginn des Lockdowns und der ganzen Einschränkungen, die ist jetzt gewesen am Mittwoch, hast du geguckt? Mhm. Hm, ich auch. Und ähm, Wir hatten letztes Mal über so ein kleines Streichholz am Ende des Tunnels geredet und wir wollen mal analysieren, ob das jetzt hier die Rede vielleicht jetzt zu so einer Taschenlampe geworden ist. Aber das sehen wir dann. Das sehen wir dann.
1: Taschenlampe mit, jo. mit äh, Batterien, die fast zur Neige gehen, ja also. Und dann gucken wir noch ein bisschen über den großen Teich. Das werden wir auch tun. Die USA, ne, meinst du? Mhm. Mhm.
2: Mhm. Ja. Da bewegt sich auch viel, auch in sehr unterschiedliche Richtungen. Ja. Aber genau. ich sag einfach mal, wir starten einfach.
0: 20 und counting. t -minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition Sequence start. Start,
2: los geht's. Was ist denn für dich so eine Meldung über den aktuellen Zustand, Lage der Branche, vielleicht Hoffnung, vielleicht nicht, die du, mit der du loshingen, loshingen würdest?
1: Also das, was mir tatsächlich am meisten Hoffnung gemacht hat, ist, so blöd wie es klingt, der äh, Drei-Phasen-Plan von Donald Trump. Ähm, ja, es ist wirklich so. Es ist ein bisschen absurd, weil wir wissen ja, alles, was der heute erzählt, kann morgen schon wieder Schwachsinn sein. Aber ähm, uns sollte bewusst sein, dass der Kinomarkt in den USA, dass da im Prinzip alles davon abhängt. Wenn die Amerikaner keine Filme produzieren und keine Neustarts ins Kino kommen, wird äh, der Rest der Welt, Europa, Asien auch nicht funktionieren. Oder zumindest nicht so, wie wir das gerne hätten. Und demzufolge ist es wirklich wichtig, dass die ähm, USA frühestmöglich wieder an den Start geht. Dieser drei Phasen Plan,
2: auf den du eingehst, das ist, ähm, das ist ähm, praktisch Stein, die Vorgehensweise, mhm. wie die alles wieder lockern ne, in diesen genau, genau, drei Phasen. Genau. Und in genau. welcher Phase sind da Kinos
1: anzutreffen, für die, die es nicht mitbekommen haben? Hast du das rausgesucht? Da sind... Da sind bei ihm Kinos und, und Versammlungsstätten tatsächlich schon in Phase 1 anzutreffen. Das ist ein bisschen verwunderlich. Okay. Ähm, deswegen fand ich das so interessant, dass die augenscheinlich in den Staaten einen anderen Stellenwert einnehmen als hierzulande. Und ähm, Aber viele brancheninterne Experten ähm, sehen sich selber lieber eher in Phase 2. Also. Dort wird vom moderaten Social Distancing gesprochen. Mhm. Und ähm, also Sie sehen die Wiedereröffnung der Kinos in dieser Phase für erheblich wahrscheinlicher, ähm, auch für die Branche einfacher machbar. Ja. Und das wird allerdings erst möglich sein, wenn ähm, Phase 1 erfüllt wird. Und da geht es um die Fallzahlen, halt genau wie bei uns.
2: Genau, das ist so eine Bedingung, dass die äh, kontinuierlich abnehmende positive Fallzahlen oder Tests halt haben müssen und dann kann ja. übrigens der, jeder Gouverneur jedes Bundeslandes noch sagen, okay, Richtig. mein Bundesland soll das so machen. Die gehen ja eh krass ab. es ne? ist ja Florida ja. weiter Strände, glaube ich, offen und sowas ähm, ja. Ziemlich wirr und ungleich, wie die Gouverneure da vorgehen. Genau diese Phase aber warum 1. Ist das, äh?
1: Aber warum ist das jetzt so eine kleine Taschenlampe, ich. Ähm, weil ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, der, der Aktienkurs der AMC ja,
2: ja, 40 Hast du mit Sicherheit gelesen? Hm. Ja,
1: 40 geht dann nach oben gegangen nach dieser Ankündigung. Ähm, das versprüht so einen Hauch Optimismus.
2: Glaubst du, die, der Aktienmarkt ist, ist ausschlaggebend für den Optimismus der normalen Menschen? Oder <lacht> ist schon komisch, dass wir das so als, An als Zeichen nehmen, ne? Weil eigentlich ist doch Total Würde
1: Aktienmarkt gerade und eigentlich gar nicht. Das stimmt, aber man, man sieht sich so positiv na, bei dem ganzen Kram, der jetzt momentan passiert, sieht man sich so, so wirklich die kleinsten positiven Nachrichten raus, um sie für sich <lacht> irgendwie zu verwerten, ähm, um sich persönlich so ein bisschen ein positives Gefühl zu gönnen. Und das ist hier tatsächlich auch der Fall.
2: Genau, zu AMC. Also das ist die größte Kette, muss man sagen, nochmal äh, dazu. Ja. Deswegen hat das so, ein, so eine Signifikanz, wenn die steigt. 630 Kinos betreiben die, das muss man sich mal überlegen. Diese große Ketten in Deutschland haben so 30 bis 50 Kinos und ähm, 25.000 Mitarbeiter. Die hatten sich erst Insolvenzanwälte geholt, aber das mittlerweile auch abgetan hat, Spekulationen. Wahrscheinlich nur so ein vorbereitender, äh, vorbereitendes Ding. Mhm. Und eigentlich hat der Chef ja gesagt, ähm, dass die bis August möglicherweise sogar geschlossen sind, erst kurz vorher noch. Mhm. Und dann eben gesagt, die kürzen Dividende und beurlauben alle möglichen Leute und haben ihre Vermieter auch ganz klar gesagt, wenn er das nicht äh, uns entgegenkommt mit den Mieten, werden wir eben einfach Insolvenz anmelden, mehr oder weniger durch die Blume. Aber sie haben auch gesagt, AMC... Wird jede Möglichkeit und jeden Vorschlag von euch besprechen, wie wir gemeinsam durch diese Krise kommen. Also da waren die jetzt nicht so der Bad Guy. Ähm, die haben halt das Problem, dass viele Kinos in so Malls drin sind. Riesigen Einkaufszentrum, rein Einkaufszentren, nicht alleinstehend. Und das ist dann auch wieder eine andere Sache, wann die entsprechend wieder aufmachen werden. Die auch geschlossen sind, ja. Ob die auch in. Weißt du, ob, das, ob die auch in Phase 1 dazu zählen?
1: Das weiß ich nicht. Hm.
2: Ähm, ich die genauen Details waren da ja auch nicht zu lesen. Genau, die haben sich jetzt auf jeden Fall erstmal. Ja, erzähl
1: interessant ist, dass der ähm, das AMC einen Großaktionär hat, der aus China kommt. Ne? So, weiß ja. auch.
2: Italian Wonder, die größte Kinobetreiber mhm. oder auch Riesenkonglomerat in China, ähm, die auch noch weitere Beteiligungen haben, aber das ist erstmal das, genau. Die haben sich ja dann auch jetzt zu Wort gemeldet dahingehend. Ähm, es gibt ein super interessantes Video. Das konnte ich jetzt nicht mehr ähm, Ausschnitte rausschneiden. Äh, warum AMC eigentlich kurz vor der Pleite stehend, wo auch ganz viel über diese chinesische Eigentümer ähm, geredet wird. Und das ist auf keinen Fall rosig. Also das ist schon ganz schön shady, wie man so sagt. Diese Eigentümergeschichte. Ähm, beispielsweise. Na, die, sollen ja so, eigen,
1: ja. die sollen ja schon hoch verschuldet sein, ne? Oder? Also ich habe von mehreren Milliarden gelesen, die da. Äh, im Roten sind.
2: Ja, also Chinas Wirtschaft ist natürlich sehr schwer nachzuvollziehen, aber menschlich vor allem auch. Ähm, ich glaube, der CEO oder irgendein hohes Tier von der Muttergesellschaft mhm. soll eine Million gezahlt haben an so eine chinesische Megadarstellerin, Zhang Zixi, ähm, die hat in diesem, die kennst du auch, die hat in diesem in dieser Phase, wo es diese ganzen Asia-Schwertfilme gab, ähm, die so ein bisschen magisch angehaucht waren, ja Flying Dagger mhm. und äh, da, da spielt die auch mit so ein ganz zartes Mädel. Ähm, eine Million soll er wohl gezahlt haben, mit der Sex zu haben so. Und das ist alles ganz shady. Mhm. Ja, aber unabhängig davon, AMC, wie gesagt, Tochter oder es gehören dazu, haben sich jetzt, mhm. jetzt so eine halbe Milliarde Schuldverschreibungen verkaufen die gerade, um wieder an Cash zu kommen. Und Die haben auch relativ konkret gesagt, wie viel Cash sie haben. Ende März haben sie gesagt, vor dieser Schuldverschreibung, die haben 299,8 Millionen in Cash. Das macht die liquide bis Juli. Also das haben die erstmal so ganz klar als Hausnummer gesagt. 300 Millionen. Und jetzt nochmal
1: 500 Millionen drauf.
2: Und jetzt nochmal 500 Millionen drauf. Wer weiß, was da in der Zwischenzeit eben noch passiert ist. Aber nochmal zu deinen Meldungen aus den Staaten. Diese Phase 1 hat, im Gegensatz zu Deutschland, ähm, wo im Ausblick von der Kanzlerin ja nur gesagt wurde, Großveranstaltungen bis dann und dann nicht, aber Richtig. weitere Branchen und so noch nicht erwähnt wurden, ähm, wurde dort explizit Kinos mit als ähm, Geschäftsform genannt, die auch in Phase 1 wieder öffnen
1: können. Kinos, Theater, genau.
2: Wenn sie, und das ist der Unterschied zur Phase 2, strikte sozial Social Distancing-Protokolle einhalten und da gehen die Kinos davon aus, dass die nochmal strenger sind als das, was man gemacht hat kurz vor der Schließung. Diese ganzen Ad-Hoc- und Notfallmaßnahmen. Mhm. Ähm, deswegen glauben viele Kinos trotzdem nicht, dass die ähm, in Phase 1, wie du es auch sagst, öffnen werden. Ja. Ähm, und Phase 2 mit dem Moderaten würde es dann möglicherweise klappen, genau. Aber, Aber gesagt, ist es
1: nicht so, dass, dass wir uns alle so ein so einen Fahrplan ähm, auch für für Deutschland wünschen, oder zumindest so eine Aussage, die auch konkret mal Kinos, Theater, Versammlungsstätten betrifft. Und wenn es nur vage ist, aber dass man so so ein, dass man auch merkt oder sieht, dass die Politik äh, uns zumindest wahrnimmt oder wertschätzt.
2: Richtig. Das hat auch ähm, ein Analyst gesagt drüben, der hat gesagt, dass das zumindest ein gewisse Ebene an Klarheit bringt, diese Aussagen vom Weißen Haus und ähm, dass es den potenzielle Wiedereröffnung in so ein Fenster setzt. Auf jeden Fall ja, sehe ich ganz genauso. Ja. Ähm, ob die dann wirklich, wie gesagt, haben wir ja gesagt, wann und wie wirklich aufmachen, das ist dann, aber die können auf jeden Fall sagen, okay, theoretisch wäre es in vier Wochen möglich, beispielsweise mhm. haben genug Zeit, sich dann so eben Pläne und, und, und Richtlinien für dieses ähm, Hausordnung überarbeiten und so weiter ähm, auszumachen. Nur stehen die halt auch vor dem Problem, dass sie keine Filme haben. Ne? Also selbst ja, wenn sie das jetzt ist dürften. Jetzt
1: weltweite Probleme, ja.
2: Und das muss natürlich dann auch ähm, dabei bleiben, dass es äh, nicht, nicht wieder hochgeht die Zahlen, was ja durchaus möglich ist, sobald du es mhm. lockerst. Und ich glaube, davor hat Deutschland einfach Angst. Ja. Und ja, ich sag mal so, die Messe- und Eventbranche, ne, die ist natürlich jetzt mit dieser Aussicht 31.8. einfach am schlimmsten dran. Noch schlimmer als wir. Weil die ganzen großen ne, Lichtanlagen, Technikbauer, die da so im Hintergrund eine Messe gestalten, die haben jetzt safe eben ein, dass der Achte keine Kundschaft sozusagen. Ja. Und das, puh, das ist viel. Das ist richtig viel. Ja. Ähm, ja. Also Glückwunsch allen AMC-Aktionären oder was möchtest du
1: <lacht> als Message noch ja. mitgeben? Also <lacht> 40% ist schon eine Hausnummer, ne?
2: Ja, hätte, 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 Fahrtkette. Ich ja. habe äh, Cineworld mir gekauft, äh, kurz, als die ganz am Boden lagen. Kleiner Talk hier über Finanzen, aber ähm, das äh, habe ich dann verkauft, einen Tag vor dieser Ankündigung. Ich kenne jetzt Cineworld nicht, wie die jetzt performt haben, aber naja, egal. Nicht ärgern, ist ja nur, ist ja nur das. Ja, USA ist ja, ähm, würde ich auch noch kurz erwähnen, äh, dass ganz klammheimlich Bob Eiger wieder bei Disney das sagen hat, so ganz mhm. klammheimlich, der mhm. war da eigentlich schon weg vom Fenster. Er war weg vom Fenster, ja. <lacht> jetzt ist er wieder da. Kennst du die Hintergründe? We nee. Weißt du
1: warum? Weshalb? Wieso? Ähm, hast, du, hast du was? du Nö. Nee. Hm. Also Keine Ahnung. Ich habe da nur ja größte Erfahrung und, und Krisenmanagement und bla, aber was jetzt die genauen Hintergründe sind, weiß ich nicht.
2: Also ich habe nur gelesen, eben der wollte ja schon ewig zurücktreten, seit 2013 sogar. Mhm. Ähm, dann war es immer wieder verschoben, dann kam die Fox-Übernahme. Immer
1: wieder zurückgeholt, ja.
2: Äh, 25.2. war es dann soweit. Nach 15 Jahren insgesamt und man munkelt jetzt natürlich, dass dieser, dass Bob Iger hat natürlich durch die Geschäfte von Disney in Asien und speziell China, hat er natürlich von seinen Leuten vor Ort mit Sicherheit Berichte bekommen über den, das Ausmaß. Ähm, der Epidemie, den wir zu dem Zeitpunkt in der Form noch nicht verfügbar hatten in, in, in Deutschland oder Europa und so. Und ich glaube, dass doch dieser 25.2., kurz bevor alles so richtig ernst wurde, kann böse Zunge jetzt auch so gewesen sein, dass er sagt, schnell weg, bevor das hier zuschlägt, dass wenn alles zugemacht werden muss, mein Name nicht ganz oben steht und dann komme ich als, <lacht> als Retter zurück. Das hat in der Filmgeschichte schon mal einer gemacht, da kennst du den noch?
0: You could not live with your own failure. Where did that bring you?
2: Back to me. Ja, gut, der Thanos. Und ähm, ja, jetzt ist er wieder da. Und macht jetzt so ein bisschen den den Retter da. Und ich glaube, die Firma ist ganz froh drum, ähm, dass sie jetzt einen haben, der das halt so gut kennt. Ne? Das ganze Business mhm. wie kein anderer. Sein Nachfolger war ja der Chefs der Parks. Und hat natürlich jetzt nichts mehr so, so viel zu melden. Und der hat jetzt auch gesagt, ähm, wie er da denkt, wie das weitergeht und so weiter. Und hat sich ganz schön drastische Maßnahmen angekündigt oder ausgemalt, dass eben innerhalb dieser Richtlinien für, für Social Distancing zum Beispiel der Standard werden könnte, zumindest am Anfang, dass neben zum Beispiel einer Taschenkontrolle, jetzt hat er über seine Parks gesprochen, da wird ja jede Tasche kontrolliert, auch das Fieber gemessen wird, ne? mit so einem Scanner, den man nur davor hält, bei jedem Gast, ähm, Ja, der schließt auf jeden Fall nichts aus und spricht da ernste Sachen an und Disney hat sich übrigens auch Schuldverschreibungen, äh, neue Anleihen rausgegeben für 6 Milliarden sogar, ne? wenn wir gerade von AMC reden mit 500 Millionen, Disney hat sich jetzt 6 Milliarden verkaufen, die gerade für neues Geld und Liquidität. Ja. Oh Mann. Ja, ja. Das ist eh so das Ding. Es ne? werden die Unternehmen überleben, die jetzt das Cash haben. Haben wir schon Richtig? oft darüber geredet. Mhm. Und auch über die Zahl 17 Millionen geht der Kinobranche pro Woche verloren. Mhm. Das ist ähm, nicht leicht aufzuholen. Und dennoch, nochmal wiederholt der Satz, Menschen werden sich daran erinnern, wie die Unternehmen in diesen Zeiten zu ihren Mitarbeitern gestanden haben oder auch nicht. Und das wird sicherlich ähm, ja, eine Auswirkung haben, dann auch danach. Da kommen wir dann noch hin. Ich wollte noch sagen, hast du das Riesenmissverständnis mitgekriegt in Österreich, was die österreichische Staatssekretärin gesagt hat?
1: Ja, ja das habe ich mir sogar. Ja, ja. Äh. <lacht> ja. Das habe ich auch in meinen News ein bisschen drin gehabt.
2: Das ja. hatte so schon Schabowski-Level, ne? Das war, ja, der, ja, die hatte, das ist schon krass. Die hatte eine, eine Pressekonferenz und äh, hat die dann mal eben gesagt, dass Kinoschließung bis Ende August äh, gemeinsam, äh, also so bis, bis Ende August sein werden und dass die, die, die österreichischen Kinos dahinterstehen. Also gesagt, ja. Genau. Das ist
1: mit, mit den Betreibern abgesprochen gewesen. Ja, Betreiber, ja. so
2: war das. Mhm. Mhm. Und eine Minute später oder was, der österreichische Kinoverbund, ist absoluter Schwachsinn, äh, mhm. das äh, stimmt natürlich nicht. Und ähm, absolut falsch, so die Aussage. Völlig absurd. Mhm. Und das ist schon, sind schon Aussagen gegenüber äh, ja, gegenüber dem der Regierung sozusagen. Und ja, die sagen halt auch: Sommer, wollen sie gerne wieder aufmachen. Und brauchen auch planbare Rahmenbedingungen und das. Das fehlt in jedem Land so mehr oder weniger.
1: Ja. ja, genau, das ist so das Problem, was eigentlich die ganze Branche gerade sieht. Was man auch tatsächlich in jedem Interview rausklingen hört, dass ähm, die Planbarkeit nicht gegeben ist momentan. Das ist ähm, gerade so das Schwierigste. Wenn die Regierung es nicht macht,
2: manche Kinos, ich habe ja noch einen Bericht von Celluloid, Junkie, sagen halt dann, dass so ein bisschen der Hoffnungsstreif im Horizont einfach weiterhin der Fakt ist, dass noch relativ viele Studios ähm, Filme im Juli und August lassen. Zwar bei Weitem nicht mehr so viele wie vorher, aber ähm, Wonder Woman sei hier gesagt, August und Tenet natürlich Juli, ähm, das könnte, oder Mulan ist da auch im Sommer, oder? Wo ist Mulan hin? Ich weiß gar nicht mehr. September, glaube ich. Äh, ich weiß es äh, jetzt nicht genau. Dass das so auch, wie gesagt, so ein bisschen Hoffnung machen kann, dass die sagen, ja, äh, ja dass das, das, ähm, da glauben wir schon dran, dass das klappt. und ähm,
1: ja. Also ist natürlich die Gefahr, äh, wenn sich das noch ein bisschen länger hinzieht, dass die auch noch verschieben. Die Möglichkeit ist relativ hoch, würde ich sagen aber wie siehst du die chance dass äh, verschobene Starts wieder nach vorne geholt werden mhm. glaubst du das passiert wenn jetzt zum beispiel im juli wie sagen wir, in europa der kinobetrieb wieder anläuft und, und in den usa vielleicht auch und ähm, die verleiher sehen die leute haben bock drauf kino funktioniert wieder fängt an wieder zu, zu funktionieren glaubst du dass es realistisch ist äh, dass da freie slots die momentan offen sind genutzt werden um filme wieder nach vorne zu holen ja
2: nicht die ganz großen Filme, aber mittlere und kleine Produktionen auf jeden Fall. Vor allem die Filme, die noch keinen neuen Termin haben. Es sind ja noch ganz viele in der Schwebe, mhm, Genau. gerade in diesem Produktionslevel, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich hatte mir jetzt gestern erst nochmal den ganz aktuellen Stand der Filmstarts rausgesucht und in so eine Tabelle bei uns eingetragen und ähm, mhm. da gibt es tatsächlich noch Wochen zwischen sowas wie Tenet und, und, und Wonder Woman, ja, äh, eben, genau. die noch leer sind tatsächlich, ja.
1: Also, da können wir gespannt sein. Vielleicht tut sich da ja noch ein bisschen was.
2: Selbst sowas wie The Purge 5 äh, ist noch nicht gekickt vom Anfang Juli-Slot. Ne? Also, das, mhm. selbst da ähm, ist man da möglicherweise hoffnungsfroh. Und wie gesagt, es gibt noch keine großartigen Pläne jetzt, wie es konkret weitergeht. Dann, wenn wir aufmachen. Deswegen beschäftigt sich jetzt aktuell gerade sehr viel damit, was macht man in der Zwischenzeit und wie ist aktuell eben das Überleben der, der Kinos möglich. Und da hat jemand ein Interview gegeben, das möchte ich hier unbedingt mal hervorheben. Das ist der Chef der Cineplex-Kette, der kim Ludolf koch hat im Blickpunkt Film ein Interview gegeben, das mich... Also du hast auch gesagt, so also viele mhm. Sachen einfach auf den Punkt gebracht wurden und zwar in einer Deutlichkeit, die ich so vorher noch nicht gesehen hatte. Und ähm, der wird halt wirklich auch mit guten Fragen äh, ja, zur ganzen Thematik eben angesprochen und geht auf jede auch sehr gut ein und das äh, würde ich gerne mal durchgehen wollen. Als mhm. erstes wird er gefragt, ähm, wie man jetzt in dieser Phase Kontakt mit dem Publikum hält und ob sich aktuell das irgendwie auch in der Form monetarisieren lassen kann und er lobt das natürlich ganz klar und hat, das hast du auch ganz am Anfang mal gesagt, dass so ein Ding also Gutschein, Gutscheinkauf war tatsächlich da tatsächlich, ähm, Spenden haben manche sogar gemacht und Geistervorstellungen für die Dutzende Tickets, also angelegte Vorstellungen, wo man Tickets verkaufen konnte, der dann aber nicht gezeigt wurden, die Filme. Ähm, das hast du ganz am Anfang mal in irgendeiner Folge bei uns auch erwähnt, ob wir das machen könnten, sollten, würden. Ich wusste damals nicht so richtig, was gemeint ist, und im Nachhinein ähm, glaube ich, ist es, ja, hätten wir es machen sollen, oder?
1: Im Prinzip ist das ja nichts anderes wie, ein, wie eine Spende, ne? Also wie ein Spendenaufruf. Ja, nur,
2: ja, genau, genau. Ja.
1: Ähm,
2: er versteht das auch und sagt auch, klar, ist mega, dass das passiert, aber er beziffert hm. mal diesem, was man durch Gutscheine, durch so eine Geistervorstellung an Geld, an Umsatz gemacht hat, ist das der Tropfen auf dem heißen Stein. Also hat er ganz hm. klar so gesagt, das kann nicht, ähm, nicht in ansatzweise fundamental helfen. Einige Kinos von ihm haben aber auch ähm, nicht finanzielle Gesten sozusagen, bekommen zum Beispiel einfach mal aufmunternde Mails. Aufmunternde Mails von Gästen, die schreiben, ey, haltet durch. Wir freuen uns schon bald wiederzukommen.
1: Da haben wir in unserem Kino noch nichts. ernst <lacht> Doch, haben, na, Mails haben wir schon, aber keine Aufmunterung. Nee. <lacht> ja. Höchstens was ist mit meinen Tickets, dann kriege ich dir das Geld zurück. Mhm. Oh, das wird ja auch das
2: nächste Ding. Naja, äh, da, äh. Die ersten 100 Gäste werden nur Retouren sein. Ähm, ja, aber Empathie, ich glaube Facebook ist ganz angenehm, da sehe ich ja ein bisschen, was unsere Kette und andere immer so posten. Das sind halt meistens nur so lustige Quizzes oder was. Aber das passt. Äh.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ganz ja. wichtig, auch was unsere Kette da macht. Ja, und die Reaktionen sprechen für sich, also da sind viele Klicks drauf, viele Kommentare und ähm, man darf halt wirklich nicht in Vergessenheit geraten.
2: Hm. Mhm. Er hat nochmal besonders auch den Stellenwert mental vom, vom Gutscheinverkauf rausgehoben, dass Leute, die jetzt Gutscheine kaufen, ja definitiv und fest daran glauben, dass das eine Sache ist, die sie eben also A, noch einlösen können, weil es das Unter Unternehmen noch gibt und aber eben auch ne, ne, diesen klarer Vertrauensausspruch, ich gehe da auch wieder hin oder dem, den ich schenke, da, der, der geht dann da auf jeden Fall wieder hin und das ist eben in seiner Sicht viel Hoffnung für die Zeit danach, sagt aber auch klar, der Gutscheinverkauf Ostern beispielsweise ist ungefähr das halbiert äh, zum Vorjahr, wobei man natürlich sagen muss, man redet bei Gutscheinverkäufen in Kinos teilweise über Tausende pro Standort über die Osterzeit und mehr und da ist es über online dann die Hälfte. Äh, durch. halbiert ist ein
1: guter Wert, ne? Halbiert ist eigentlich, so kann, ja. Sehr ja. gut.
2: Aber er ist nicht so gut, wie es jetzt die Presse manchmal darstellt. Da wird ja, also Blickpunkt Film hat ihn zitiert. Florierender Verkauf ist es nun nicht. Mhm. Und da wollte man klarstellen. So. Und jetzt kommt der Punkt, der mich halt mega beeindruckt hat und der eben so noch nie ausgesprochen wurde, wo wir letzte Mal so ein bisschen hingeguckt haben, wo ich das Wort Hexenjagd gesagt habe, Frage war, nun wurden ja Hilfsprogramme frühzeitig aufgelegt. Vom Bund, von Ländern, von Förderern. Und gerade einzelne Länder haben nochmal nachgelegt im Sinne der Kinos. Erreicht denn das die Substanz des Kinomarkts nicht? Und jetzt hört er das ja seine, seine Antwort an. Genau das ist das Problem. Denn man muss sich mal genau ansehen, welche Unternehmen welche Hilfe beantragen können und wie sich das in der Praxis gestaltet. Was die durch KfW abgesicherten Kredite anbelangt, wird man nun die Entwicklung abwarten müssen, nachdem eine hundertprozentige Absicherung durch den Bund angekündigt wurde, also Kreditvergabe wird natürlich dann für alle leichter. Dann kommt ein interessanter Aspekt, was sich aber sagen lässt, ist, dass die Hausbanken, über die die Vergabe ja nach wie vor laufen muss, selbst bei 90-prozentiger Absicherung extrem zurückhaltend gezeigt haben was angesichts der steuerfinanzierten Bankenrettung aus der jüngeren Vergangenheit doppelt aufhorchen lässt. Das, das habe ich so auch noch gar nicht gesehen, aber eine Bank, die damals mit Steuergeld rausgeholt wurde, oder Banken 2008, 2009, und jetzt sagen, ja, ich weiß nicht, 90 Prozent, da könnten wir ja 10 Prozent verloren gehen. Ähm, ist schon hart, ist schon hart, ist schon hart. Mhm. Ähm, die eigentliche Message ist aber, am Ende des Tages werden die Maßnahmen der Länder sowie die brancheneigenen Förderprogramme der entscheidende Hebel sein müssen. Und hier sehen wir tatsächlich einen Gutteil des Marktes noch komplett ausgeklammert. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich freue mich für jedes Programm, kino das finanzielle Hilfe erhält. Auch dort ist sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, wenn wir von mehrmonatigen Betriebsausfall reden. So, Trommelwirbel, aber... Die Auswahl der Begünstigten wirkt hier mitunter geradezu willkürlich. Nehmen wir nur das Beispiel Bayern. Man kann schlicht nicht begründen, warum zum Beispiel Häuser da, da und da, ähm, erwähnte er halt seine großen Multiplexe oder auch Nürnberg, Sinichita, weniger förderwürdig und rettenswert sein sollen als die Center, die nur in Anführungszeichen sieben Leinwände haben. Wir haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen, bayerisches mhm. Förderprogramm aufgestockt für Kinos bis sieben Leinwände. Aus seiner Sicht führt kein Weg an einer Ausweitung der Maßnahmen vorbei, denn alle Kinos sind systemrelevant. Er spricht es mal aus. Da gehen wir gleich drauf ein, liebe Hörer. Warum sollen Kinos systemrelevant sein, sagen wir gleich. Die großen Mainstreamhäuser, sogar in ganz besonderem Ausmaß. Und es geht auch um Zuschüsse, da die kulturelle Relevanz des Kinos und die Unmöglichkeit, die während der Schließung entstehenden Ausfälle nachzuholen, keine Rückzahlung von recht hochverzinsten Darlehen zulassen. Und jetzt geht er auf die Systemrelevanz ein. Ja, sind wir ehrlich. Die Sozialisierung für das Kino in jungen Jahren findet doch in aller Regel nicht in einem Programmkino statt, sondern in den Mainstream-Häusern. Das zeigt doch schon die Altersstruktur im Athos. Dort geht in aller Regel hin, wer schon eine langjährige Kinokarriere hinter sich hat und etwas älter ist. Und sind wir doch ehrlich, ohne die Großen, die auch die deutschen Filme in entsprechenden Umfang auswerten können, wäre ein Gutteil der Produktion schon per se nicht wirtschaftlich darstellbar. Die ohne irgendeinen Zweifel enorm wichtige Infrastruktur und Programmkinos wird vor allem dadurch gestützt, dass wir einen relevanten Gesamtmarkt haben. Und was ist denn mit den verbundenen Branchen, den Produktionsunternehmen, Verleihern, Agenturen, Dienstleistern, den Kreativen selbst? Welche Schockwellen würde das Zerbrücken eines systemrelevanten Markts hier wohl auslösen? Daher verstehe ich nicht, wenn man ganze Kinotypen per se ausklammert. Und im Prinzip haben wir das ein bisschen plumper und, und einfacher auch gesagt, Jens. Und gehst du dieser Aussage mit, inwieweit, also zusammengefasst, verstehe ich das richtig, verstehe ich die so? Angenommen, Mainstream-Kinos, große Multiplexe gäbe es nicht, dann wären halt ein großer Teil auch der dahinterstehenden Branchen einfach gar nicht mehr benötigt, weil gar nicht mehr so viele Filme gemacht werden würden, weil klar ist, dass sich speziell deutsche Produktionen in Programmkinos, die von der Kapazität und so weiter ganz anders natürlich ähm, nur, 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 nur belastbar sind, ähm, gar nicht mehr so, so, so ins All-In gehen würden und die Produktionen natürlich viel stärker zurückgehen würden oder vielleicht zum Fernsehen hin oder was. Ähm, das sagt er doch im Prinzip, oder? Ja. Und
1: ähm, ja, man, muss sich, man muss sich mal das vor Augen halten, was... Ähm ähm, einige einige Filme spielen ja ihr Budget schon durch die Kinoauswertung ein, was niemals gelingen würde, wenn der Film nur auf DVD, Blu-ray, Streaming angeboten werden würde. Also dann würden die Budgets nach unten gehen. Ähm, es würde viel weniger Ris also Risiko, also es würde überhaupt kein Risikofreude mehr stattfinden. Es würde nur noch auf, auf Nummer sicher produziert, Fortsetzung. Ähm, ja, es würde nicht mehr experimentiert werden. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Finde ich. Er hat das dann, ich, hab, ich, hab,
2: ich fand das so beeindruckend, ich habe ihn dann mal angeschrieben und nochmal ja. nachgefragt, ähm, wie er das jetzt äh, so nochmal für sich herleitet und im Prinzip ähm, ihm auch tatsächlich gedankt dafür, dass er das mal so ausspricht. Mhm. Und ähm, da schreibt er mir auch dass er wirklich länger nachgedacht hat über diese Begründung und wie er die da in dem Interview eben bringen könnte und geht dann eben von sich aus und hat diesen Werdegang, diese Kinokarriere, die man jedem Menschen so ein bisschen zuspricht, mal dargelegt. Als Jugendlicher habe ich Terence Hill und Bud Spencer, Louis Funès und Jean-Paul Belmondo geschaut, ebenso wie Winnetou. Und heute bin ich häufiger in Programmkinos anzutreffen als im Multiplex, was aber im Wesentlichen an meinem Filmgeschmack liegt. Ne, das muss man, hier mal kurz Einschub von mir, das muss man auch erstmal. Zu würdigen wissen, dass der Chef einer multiplex kinokette sozusagen sagt, ich gehe selber häufiger ernst,
1: Programmkinos. Ja, gar nicht so, so selten.
2: Mhm. Er vergleicht das hier auch in der Literatur, es ist ähnlich. Als Kind liest man Comics und als Jugendlicher vielleicht auch Krimis, bevor man dann in etwas höherem Alter auch ernsthafte Literatur gutieren kann. Mhm. Damit man Filmkunst und Literatur schätzen kann, benötigt man also als Kind, Jugendlicher einen niederschwelligen Zugang und den bieten halt die Multiplexe in einfacher hervorragender Art und Weise und deswegen äh, sagt halt die aus den äh, förderbaren Kinos auszuschließen birgt die Gefahr, das Fundament dann auch später äh, vom, von den jetzt geförderten Kinos einfach unter den Füßen wegzureißen Ja. und
1: ja, das ist was dann, jeder ich, der sich heutzutage Cineast nennt oder Liebe zu Kino entwickelt hat, hat das durch seine frühe Jugendkindheit erfahren und die fand nun höchstwahrscheinlich bei 95, 99 Prozent im Mainstream statt. Ja, ja. also
2: ganz klar auch in der Altersgruppe, die ich jetzt bin, das war selbst noch so mit 18, erstes Auto so weißt du, oder Führerschein, gerade ja. die Welt war noch wild, aber noch nicht so groß, äh, kurz vorm Sprung in, in, die, in die Ausbildung oder whatever und ähm, dann wirklich, also mein Stadt hatte kein, kein Kino, wo ich herkomme, sondern muss man 30 Kilometer in das Größere. Und da war dann UCI draußen direkt an der Autobahnabfahrt. Und mir hat schon der Magen gekribbelt, wenn wenn ich das so gesehen habe von der Autobahnabfahrt. Und dann kam man immer näher und dann dieser Riesenparkplatz, gehst du da rein. Das war halt wirklich so ein ganz klassisches 90er Jahre, ein Multiplex. Ähm mit Lasershow in Saal 1, richtig geil. Mhm. Und äh, das war Highlight und das hat mich, das hat meine Faszination begründet für das alles hier. Deswegen, aufgrund solcher Erfahrung, bin ich jetzt hier in diesem Job das und ähm, hätte sonst natürlich aus dem Film auch nie so so mitbekommen. Und das kann ich mir nicht vorstellen. So äh, mit den Homies, so, lass mal ins Hier da hingehen, da läuft. Ähm, keine Ahnung ähm, die abstrusen chilenischen äh, Wandergänse und ihre was ist ich denn <lacht> ja jetzt bist du die überspitzt aber du weißt was ich meine die zeigen natürlich auch ähm, wertvolles, wertvolle kulturelle Sachen
1: nee.
2: aber wenn man das jetzt hört was alles logisch ist du kannst die, die Programmkinos würden nie überleben wenn es wenn Cineplexe äh, Multiplexe nicht gäbe Definitiv und was nicht. ich auch also schon hat gesagt ja habe das
1: seine Berechtigung ne?
2: Das ist eine Symbiose und das hast du auch so oft mhm. gesagt. Mhm. Arthos-Filme sind längst nicht beschränkt auf wenige Besucher. Es gibt ja auch welche, die halt sehr, sehr gut funktionieren. Mhm. Und dann ist in der Stadt mit beiden Arten von Kinos einfach eine Symbiose da, wo, wo Kapazität geboten wird durch das größere Kino, Richtig, wo sich das genau. dann auch ergänzt wieder. Und ich verstehe nicht, Jens, diese Förderer, diese, diese, diese Medienboards und sowas, die Sitzen doch genau da, wo alle Hebel zusammenlaufen. Die Förderung, die Einspielergebnisse haben sie im Blick. Die Verteilung der Besuch. Warum glaubst du, wurde das überhaupt so entschieden? Ähm, ich habe Ihnen das auch noch mal gefragt. Er hat darauf noch nicht geantwortet. Aber ähm, mhm. wenn ich das jetzt so lese und wie logisch mir das erscheint, warum klammert man denn die Multiplexe aus?
1: Warum das ist, das, das ist dieselbe Denke. Ähm mit der man so entrüstet war, als Adidas die Mieten gesperrt hat. Die Denke ist, dass große Konzerne ähm, das locker aus eigener Kraft schaffen, dass die über so hohe Liquidität verfügen müssen, aufgrund ihrer Struktur, aufgrund ihrer, äh, ja, ihrer Umsätze, ihrer Gewinne, dass sie so eine Krise deutlich einfacher wegstecken als kleinere Kinos oder kleinere Kulturstätten, die auf Hilfe angewiesen sind. Das ist die Denke. Ja. Aber meine Augen begannen ja zu leuchten, als ich gelesen habe, was er für einen Filmgeschmack hatte in seiner Jugend. Ja. ist wirklich eins zu eins deckungsgleich mit meinem. Ich habe als Kind winnetou filme gesehen, Edgar Wallace-Filme, Belmondo im Kino, alles, was er geschrieben hat, äh, habe ich im Kino
2: mir angeguckt. Ja, und gerade im Vorgespräch, hast du mich zu Recht ja. auch ausgelacht, äh, weil ich den Belmondo, der mir nur gar <lacht> nichts sagte, ja. Ja, ja, ja.
1: Äh,
2: so eine Riesenlücke dann anscheinend auch da ist und äh, der ja wahrscheinlich auch ja, maßgeblich so ein bisschen Einfluss hatte auf, auf die ganze Branche. Ähm, nee, genau, das, das ja. äh, und auch Aber natürlich. Die Lücke,
1: Vielleicht weiß in 20 Jahren ja, ähm, wenn in 20 Jahren irgendjemand mal einen Podcast macht, wird er vielleicht fragen: Wer, wer ist denn Michael Bay? Dann komme ich persönlich <lacht> vorbei. Ah, <lacht> 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 uh,
2: nee, das. Ähm, ja, aber gut, so ist wieder was geschlossen. Und ähm, auch mit seinem beruflichen Background hat diese Aussage natürlich Gewicht. Und er hat auch ganz klar gesagt, um dagegen anzugehen, ähm, spricht er in seiner Funktion und versucht auch mit seinen Kollegen aus anderen Multiplexen einfach nochmal auf den Staat zuzugehen und ähm, den Ministerien und diese Lücke und diese diese Ungleichheit einfach auch nochmal ähm, ja, anzusprechen. Er hat auch relativ klar benannt, wie groß der Verlust ist auf, ma auf, auf Makroebene. 4,62 Euro pro fehlenden Besucher, kann man ungefähr sagen, fehlt der deutschen Kinobranche, wo natürlich dann auch alle Kinos mit eingerechnet sind und wenn man jetzt mal ausgeht, ähm, ja, so ein, so, ein, so ein März, April, das sind schon Monate, die auch mal mit über 10 Millionen Besuchern rausgehen können und ja, das eben mal 4,62 Euro, dann weiß man ungefähr, was da dann auch äh, eben Fehlt wie gesagt Umsatz gleich Null und ja. 40 Millionen ist aktuell für die Branche eben das Minimalste an Verlusten. Mhm. Also ein Besucherverlust. Also er sagt, wenn es gut läuft, ähm, hat man am Ende des Jahres 50% Prozent weniger Besucher als letztes Jahr. Und das, ja, eben mal diese 4,62. Letztes Jahr waren es 116 Millionen Gäste. Oh, da kommt was zusammen. Und ähm, er da sagt halt, zusammen, ja. damit ein Kino überlebt, von diesen 4,62 Euro müssen 2,50 Euro durch Förderung wieder reinkommen. Mhm. Und wenn du jetzt erstmal von, erst von Best-Case-Szenario 40 Millionen Gästen nur weniger ausgehst, mal 2,50 Euro, dann ist der Förderbedarf ganz klar. Haben wir letztes Mal ja auch gesagt, ähm, dieses Spio hat ja da auch eben eine, eine, eine Studie, eine Studie ähm, Und jetzt zu dem Thema, was ich am Anfang schon ein bisschen angeteasert hat, er hat dann auch gesagt, ohne diese Förderung wird es halt eine dramatische Schließungswelle einfach geben und eine Schließungswelle hätte weit über diese offensichtlichen Folgen hinaus drastische Konsequenzen. Gerade in den kleinen Städten, wo das Kino neben seiner einzigartigen kulturellen Rolle eben auch der Ort ist, der vorrangig für Gemeinschaft, für Lebensqualität steht, neben der Gastronomie, ähm, die es übrigens genauso schwer im Moment und aus künstlerischer Sicht kann er eben auch nur die ästhetischen Folgen erwähnen, die es hätte, wenn kein Kino mehr äh, Kein Film mehr fürs Kino produziert wird, sondern nur noch für den kleinen Bildschirm. Also, er erwähnt dann eben auch schon ähm, ja, Auswirkungen hinsichtlich, ähm, ja, außer dass in meiner Stadt fehlten, fehlten Kino. Da gehen wir gleich genau drauf ein. Ich will noch kurz das Interview mhm. zu Ende bringen. Er hat dann auch gesagt, China ist kein äh, Beispiel, das man sich nehmen sollte, wenn es um Wiedereröffnung geht. Ähm, die mussten ja nach dem ersten Anlauf extrem schnell wieder schließen, hatten wir auch berichtet. Und der chinesische Markt ist per se durch die starke Schließung auch viel stärker ausgelegt auf, auf, auf lokale Produktionen. Die, die hollywood Blockbuster sind stark reglementiert, pro Monat drei Stück oder was. Irgendwie gibt es da ganz klare Regeln. Die machen dann zwar auch immer Schlagzeilen, aber das meiste ist immer noch lokal. Mhm. Und ähm, ja, in Deutschland sagt er ganz klar, wir brauchen, damit es überhaupt wieder anlaufen kann, ein großes attraktives Programm, das eben international Filme mit einschließt, aber eben auch deutsche und gerade umso mehr, wenn, wenn in den ersten Wochen die die Form von Sicherheitsvorkehrungen wie Tragen von Schutzmasken und so, was ja definitiv eine Möglichkeit ist, äh, verbunden ist. Und... Dann geht er auch auf diesen Produktions-Backlog ein, hatten wir letztes Mal auch besprochen. Das grundlegende Problem ist doch, dass ein Großteil der weltweiten Kinomärkte wieder für neue Produktionen aufnahmefähig sein muss, bevor die ersten großen tent wieder gestartet werden. Kein großer Verleih wird einen neuen Film ins Kino bringen, bevor sich die Situation wenigstens in den wichtigsten Ländern wieder normalisiert hat. Also genau wie du sagst. Und wo Asien diesbezüglich ein wenig weg sein mag, sieht die Situation in den USA viel ungünstiger aus. Und ähm, momentan sieht ja eben die Branche von der Situation dass er unmittelbar nach Wiederöffnung wie eine Bibliothek ohne Bücher dasteht. Das ist ein schönes Bild, finde ich. Mhm. Ähm, denn was vor Ausbruch auf der Krise Leinwand war, ist längst in der digitalen Verwertung. Und deswegen wird man mit diesem Film keine, keine nennenswerten Zahlen ähm, erzielen können. Und die Verluste können halt erst ab dem Zeitpunkt reduziert werden, wenn wieder ein attraktives Programm da ist. Und da richtet er auch wieder einen Appell, nicht nur an die Politik, ähm, wegen über Zuschüsse, sondern auch an Partner im Verleih, sich so zu positionieren, das schnellstmöglich wieder Filme, ähm, die Besucher anziehen. Und das hast du ja auch gerade gesagt. Das heißt, ähm, diese Filme, von denen du die in der Luft hängen oder auch die vorgezogen werden könnten, was du am Anfang sagtest, ähm, ist ein ganz wichtiger Schritt, um da wieder reinzukommen. Und ähm,
1: ja. Ich glaube, du musst da so ein, du musst so ein Mischprogramm anbieten. Ähm, Filme, die jetzt vor drei, vier Monaten im Kino waren, die bringen wahrscheinlich sogar weniger, als wenn du jetzt ein ähm, paar Events aus dem Boden stammst zum Beispiel alle drei Matrix-Filme noch mal oder, oder Herr der Ringe oder sowas. Ich glaube, das würde, würde eventuell deutlich besser laufen, als wenn du jetzt der Unsichtbare ins Kino bringen würdest. Ja. Ähm, also da müssen sich, da sind natürlich auch die Ketten gefragt oder die Kinobetreiber überhaupt, sich da ein bisschen was einfallen zu lassen, um, um den Leuten die Lust am Kino wieder zu vermitteln. Und was du vorhin gesagt hast, ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, je mehr sich von den Geschäftsführern, Betreibern an die, in, so einer, in Form eines solchen Interviews an die Öffentlichkeit wenden oder de, die Verbände an die Politik herantreten, das wahrscheinlich sogar noch besser ist, ähm, umso, ähm, ähm, ja, umso präsenter wird die Branche dann in der Öffentlichkeit auch wieder sein und bei der Politik weil es bringt nichts, wenn man nur meckert, wir bekommen keine Förderung, aber man muss es natürlich auch nach außen tragen. Man muss es, man muss es vermitteln an den Stellen, ähm, wo es hingehört. Ja, da muss die Branche zusammenarbeiten. Es gibt ja noch ein paar mehr Interviews. Ich habe ja auch noch zwei, drei Sachen rausgesucht, die Sehr in die ähnliche geil. Richtung gehen.
2: Ja. ja. Kann, kann, will ich auf jeden Fall hören gleich. Mhm. Ähm. Ich gehe das noch ganz schnell durch. Er sagte auch hier mit dem, mit dem, dass viel eben aus Streaming rausgegangen ist. Hat auch gesagt, ja. dass, ob das ein dauerhaftes Problem ist, sieht er jetzt nicht. Weil auch hast du schon gesagt, werden sich viele Filme gar nicht finanzieren lassen. Ähm, mhm. über, über nur eine VOD-Auswertung. Da ist Kino ein ganz wichtiger Posten in der Kalkulation. Und er sagt auch, dass er sich eigentlich <lacht> dass er eben sagt, dass es gar nicht so schlimm ist, dass jetzt auch. Ähm, ganz viele Filme auf 2021 verschoben wurden, denn äh, die, die eigentlich für 2021 geplant waren, werden natürlich nicht äh, ja, zu dem Zeitpunkt starten können, sondern dann wiederum ein Jahr nach hinten wachsen und ähm, das ja auch mal einige schon bekannt gegeben haben, von daher ähm, mhm. hätten wir sonst ein Riesenproblem in 2021, äh, was die Belieferung angeht. Und ähm, abschließend sagt er eben, geht er noch ein bisschen ein auf Zahlen, was im ja, so die, die Besucherzahlen angeht allgemein, da hat er sich vorbereitet auf den Vortrag und er sagt halt jetzt zum Schluss, gerade jetzt muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, wie man an der Besucherbasis arbeitet, Reichweite lautet, die entscheidende Währung. Wir werden uns mächtig ins Zeug werfen müssen, um die Besucher nach der Krise möglichst schnell wieder in Massen unsere Seele zu ziehen. Man sollte sich durchaus überlegen, ob Ideen, die man dann entwickeln wird, nicht doch jenseits einer Krisenreaktion sinnvoll wären. Wie Sie wissen, bin ich ein großer Befürworter des günstigen Jugendtickets. Also so als kleine Idee, dass eben, ja, wie er äh, kohärent dann eben auch sagt zu, zu dem Thema Sozialis Sozialisation, dass man Jugendtickets eben günstiger anbietet. Und ähm, ja, als Beispiel ja, sind
1: die, Ver die Verleiher auch mitziehen. Ne? Greift ein Rad ins andere.
2: Er hat sich auch zu Autokinos Auto geäußert <lacht> mhm. und hat er gesagt, ähm, einer seiner Kinos hat das bezeichnet als Methadon-Programm für Kino-Junkies. Ne? Mehr können die... mehr, mehr Ja, passen. Mehr, 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 mehr kann das auch nicht sein. So, dafür ist die Kapazität zu gering bei solchen Sachen. Und auch im, im Sommer natürlich schwierig, wenn es so warm ist und so weiter. Ähm, unterm Strich, sagt er, würde ich die Zeit aber auch vorrangig als eine sehen, in der man möglichst viele Ideen sammelt, um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs für unsere Gäste so interessant wie möglich zu machen. Und selbst wenn das bundesweite Kinofest was für Anfang August geplant war, aufgrund der Krise auf 2021 verschoben werden müsste, kann man da die geleistete Arbeit entsprechend ähm, sicherlich für den Wiedereinstieg nutzen. Einen weltweiten Startschuss wird es nicht geben, sagt er, aber wenigstens deutschlandweit sollte äh, es idealerweise so sein, denn die Schwungmasse der Kinos ist groß genug, dass sich das Rad dann auch wieder dreht. Genau. Mhm. Ähm Und damit ich jetzt endlich renten kann, <lacht> Sein Abschlusswort war, die Menschen lieben das Kino, sie lieben die große Leinwand, die Gemeinschaft. Daran ändert die Krise nichts, im Gegenteil, diese Bedürfnisse wachsen gerade. Darum bin auch ich zuversichtlich, dass wir mit einem vernünftigen Neustart und nicht zu unseren Lasten veränderten Geschäftsmodellen ähm, auch gute Chancen haben, wieder im starken Markt zu werden. Dem einen oder anderen möchte ich aber noch eine Mahnung mitgeben seid gewahr, dass sich die Durststrecke auch nach der Wiedereröffnung noch etwas hinziehen wird. Niemand darf dem Irrtum überlegen, dass Tag ab, ein, ab Tag 1 alles wieder wie im Schnürchen läuft und ähm, man sollte auf das Schlimmste vorbereitet sein, um es meistern zu können. Kluge Worte und hast du denn zu den Thematiken Förderung, ja. äh, Multiplexe oder Kino generell nach der Krise, hast du gesagt, hast du auch noch was gefunden? Würde mich jetzt sehr interessieren.
1: Ich habe ein Interview vom Geschäftsführer von Kinopolis, Gregory Teile. Das geht in die ähnliche Richtung, ist jetzt nicht so umfangreich, aber ich habe mal zwei Sachen rausgesucht. Da geht es auch um die Förderung. Und da sind seine Aussagen, also Zitat, schwer nachvollziehbar sind für mich jedoch die Kriterien, an die die Förderung zum Teil geknüpft wird. Eine Förderung, die sich auf Programmpreisträger oder Betriebe bis zu einer bestimmten Leinwandzahl beschränkt, geht an der Realität vorbei. In der aktuellen Situation, in der alle Kinos unabhängig von ihrer Größe und Lage gleichermaßen von der Krise betroffen sind, muss die Förderung alle Kinobetriebstypen berücksichtigen. Nur so können möglichst viele Arbeitsplätze erhalten und Existenzen gesichert werden. Also das ist im Prinzip zusammengefasst ähm, dasselbe. Und dann ähm, geht er nochmal auf den Punkt Wiedereröffnung ein. Oh. Und da sagt er, es ist nicht nur eine Frage des Zeitpunktes, sondern vor allem auch des zeitlichen Vorlaufs, um eine koordinierte Wiedereröffnung zu ermöglichen. Wir müssen zum einen darauf hinarbeiten, dass alle Kinos bundesweit gleichzeitig eröffnen und dass es klare Vorgaben gibt, unter welchen Voraussetzungen dies erfolgen kann. Zum anderen benötigen wir ausreichend Vorbereitungszeit, damit Filme terminiert und beworben werden können. Mhm. Und darüber hinaus eine zwischen Verleihern und Betreibern auch abzustimmende Wiedereröffnungskampagne umgesetzt werden kann. Nur dann wird es möglich sein, schnellstmöglich wieder ein Niveau zu erreichen, für das es sich lohnt, die Kinos zu eröffnen.
2: Aber den Zeitraum hat er nicht benannt, oder?
1: Hat er nicht benannt. Was ähm, denkst du?
2: Was wäre für das, was er fordert, diese Abstimmung und ähm, Umsetzung, Vorbereitung, was, was glaubst du aus deiner Erfahrung ist ein realistischer Vorlauf?
1: Mehrere Wochen, drei, vier Wochen. So viel? Um mit den Verleihern alles hm, zu vereinbaren, hm, um eine hm. Kampagne ins Leben zu rufen, um äh, vielleicht Werbezeiten zu buchen oder, oder einen Mediaplan aufzustellen. Das wird, braucht es schon eine Vorbereitungszeit. Ob das, was er jetzt hier so sagt, ob das insgesamt realistisch sein wird, oder ob wir erleben, ähm, wie jetzt im Einzelhandel, das ging von einem Tag auf heute. Ich sehe es bei meiner Frau, die die von einem Tag zum nächsten hat sie das Go bekommen, wieder arbeiten zu gehen. Nee. Das war nicht abzusehen, aber das wird bei uns wie, wahrscheinlich wie, war, doch...
2: Ein da willst du noch mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich habe noch einen Keimkontakt, äh, wo das ja. aufgehoben wurde. Ähm, wie, wie funktioniert das? Also sie wurde angerufen und gesagt, morgen bist du wieder hier oder wie läuft das?
1: Na, es gab ja diese Pressekonferenz, dass Leben ja. bis äh, 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen. Ja. Oder dass die Empfehlung an die einzelnen Bundesländer so rausgeht. Mhm. Und dann wurde noch abgewartet, wie Niedersachsen entscheidet. Und die haben sich dieser Empfehlung angeschlossen. Okay. Und äh, dann gab es ein Telco. Und dann hieß es, ihr seid so ab sofort ab morgen aus der Kurzarbeit raus. Ihr bringt den Laden in Vordermann, lagert alte, das und das wird eingelagert. Also ne, dann werden Sicherheitsvorkehrungen, Schutzsachen installiert, ähm, Abstandshalter, was man so kennt aus den Supermärkten. Spuckschutz, um dann am Montag wieder öffnen zu können. Also, es ging von vom gestern auf heute. Ging das?
2: Das heißt, jetzt schon ist sie vor Ort und wird, die, wird, die, wird den Laden praktisch wieder herrichten oder, oder alles seit anschalten? Seit gestern.
1: Ja, seit gestern.
2: Das heißt, den reicht zwei Tage im Endeffekt, so einem kleinen Einzelhändler. Hm. Ja,
1: genau. Also, es ist ja auch ein großes Unternehmen. Es ist eine große Einzelhandelskette, hm. textiler Einzelhandel. Aber. Ja, hier ist es natürlich, die Menschen wissen das, also die wissen das natürlich, dass die Läden wieder öffnen. Ähm, die haben es auch einfacher, die sind nicht so, so vernetzt mit, mit ähm, wie die Kinobranche. Also die Kinobranche ist ja weitaus größer vernetzt, als das so ein textiler Einzelhandel ist. Und demzufolge wird das bei uns deutlich schwieriger sein, so eine Wiederöffnungsphase. Oder so kurzfristig äh, wird das wahrscheinlich gar nicht machbar sein. Und wie konkret
2: sind jetzt die Sicherheitsvorkehrungen da in einem Einzelhandelsladen von einer Frau? Was haben sie da festgelegt? Darfst du darüber reden?
1: Also die bekommen äh, innerhalb der nächsten Woche, also moment, momentan ist alles noch ein bisschen provisorisch, dann ähm, in der nächsten Woche gibt es dann spezial angefertigte Spuckschütze. Vom, vom Unternehmen gestellt oder was? Ja genau, die werden dann installiert. Dann... Ähm, Mundschutz gibt es wohl nicht. Dann dürfen die nur 20 Personen gleichzeitig im Laden haben. Was ist so durchschnittlich, Maximal. was sie du sonst hatten? Vom Gefühl her kommt das schon hin. Also das ist schon das Maximum. Ja. Also Es gibt eine, Quadrat eine Richtlinie pro Quadratmeter ähm, oder, oder pro so und so viel Quadratmeter darf ein Kunde da sein. Und das ist bei der Größe, den die haben, 20, 20 Gäste, 20 Kunden. Und da muss halt jemand am Einlass stehen, muss Kunden zählen und muss dann möglicherweise welche abweisen.
2: Ähm, so wie wir das an der Kinokasse
1: auch gemacht haben.
2: Stimmt. Wo es diese Begrenzung mhm. gab, auf maximal 100 im Kino, ja? Ja. Okay.
1: Es ist alles noch ein bisschen provisorisch. Und das ist... Ähm, ja, die zwei, halt zwei Meter Schuss Abstand Schuss werden,
2: werden schwierig, ne, die 1,50? Zwei
1: Meter Abstand, ja, werden schwierig. Dann dürfen Sie, also Sie haben ja auch Umkleidekabinen, dürfen Sie nur jede zweite öffnen. Wir haben fünf Stück, also entweder Sie machen 1,3,5 auf oder nur 1,5. Mhm. Oder Sie dürfen nicht nebeneinander liegen und ähm, bargeldloses Zahlen. Mhm. Ja, mhm. Das, was man so aus dem Lebensmitteleinzelhandel kennt.
2: Oh Mann, da bist du ja dann jetzt äh, der Stubenhocker, wa? Du jetzt musst bin jetzt ich der äh, Stubenhocker Essen machen, so, immer wenn sie kommt. Du kriegst und kriegst den Ärger, so, so. wenn du den Müll nicht rausgebracht hast abends. Du hast gemacht den ganzen Tag. und äh, Ja, können Kann wir ja auch
1: schon. Hey, du kannst ruhig mal durchsaugen. Ich sag halt die Klappe. ja. ja. <lacht>
2: Oh, ich sehe dich da vor mir mit so einer Kochschürze und, und da oh, muss ja, oh. Also können wir auch offen mit umgehen. Es, wird, ähm, es ist so, dass unsere Kurzarbeit entsprechend bis 30.6. verlängert wird. Und die war ja eh schon nur bei 20% der, der Arbeitszeit. Und möglicherweise oder äh, gar nicht so unwahrscheinlich wird die jetzt auch noch weiter reduziert. Und ähm, ja, dann <lacht> dann, dann, dann hat Jens äh, zwei Monate, zweieinhalb muss man ja fast sagen, noch... Äh, noch noch nicht, dass die Tätigkeit wie seine Frau, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, wenn du sagst, diese Vorlaufzeit, wir können das immer ja durchspielen für die Hörer, also angenommen, es wird gesagt, ab 1. Juli dürfen Kinos äh, mit maximal, keine Ahnung, 100 Leute oder bis äh, 100 Leute pro Saal, je nachdem, irgendeine Einschränkung wird es geben, wieder öffnen, also können wir da aufmachen, so, das wird ja höchstwahrscheinlich erst zwei Wochen eher bekannt gegeben, ähm,
1: wenn überhaupt.
2: Naja, also ich, was, was, was mir tatsächlich Hoffnung macht, sind die Friseure. Warum Friseure, würdest du sagen? Weil die wissen zum Beispiel jetzt schon drei Wochen eher, dass sie zum 4. Mai das stimmt, ja, äh, öffnen dürfen, aber sich bis dahin Sicherheitskonzepte ausdenken müssen. Und das heißt, so kann ich mir das auch vorstellen für, für unsere Branche, dass man eben sagt, ab dann, dann geht's. Aber wir möchten von jedem Betreiber, äh, der schickt bitte an sein lokales, Handelskammer schickt ja da so ein Sicherheitskonzept oder was. Und also gehen wir mal davon aus, Mitte, Anfang Juni wird gesagt, oder Anfang Juni wird gesagt, Kinos können sich darauf vorbereiten, 1. Juli und zwei Wochen später wird das bestätigt und dann dürfte man ab 1. Juli wieder aufmachen. So, dann hätte man theoretisch ab 1. Juni vier Wochen Zeit, sich darauf vorzubereiten. Hm. Dann wird es wahrscheinlich so sein, also wir können ja mal spekulieren, ich glaube, dann wird als erstes in allen Zentralen der großen Ketten, für die wir jetzt hier natürlich sprechen, die Leute aus der Kurzarbeit geholt, die dann natürlich ähm, die Kampagnen entsprechend planen. Aus unserer Kette weiß ich, die ist schon geplant, also die Wiedereröffnungs-Reopening-Kampagne, marketingmäßig. Die wird dann natürlich ausgearbeitet und, und, und nochmal geprüft und so. Der Social einen, Media muss Social aktiviert werden. Ganz aktiv ja. ähm, und mhm. dann eben die Abstimmung mit den Verleihern. Genau. So. Dann ist es, glaube ich, also angenommen, es wird gesagt ab 1. Juli. Glaubst du, mit dieser vier Wochen Vorlaufzeit wird man auch direkt am 2. wieder aufmachen? 2. jetzt, weil es ein Donnerstag ist, oder wird man weil die Menschen das dann eben so hören. Ab 1. Juli dürfte er wieder auch ab 1. Juli direkt aufmachen oder vielleicht sogar noch eine Woche warten bis 9. Juli. Das wäre eine Woche vor Tenet. Ähm, wäre mir persönlich zu spät für Vorverkauf und so weiter. Oh, die Idee muss ich mir gerade mal aufschreiben. Wir haben ja so eine Ideensammlung auch unternehmensweit, dass man erstmal keine Online-Reservierung ähm, zulässt für die Zeit... Ähm, der Öffnung, weil das zu unsicher ist dann und mehr zum Kauf auch verleitet dann eher online. Ähm, was glaubst du lokal, so ein Anfahren der Hardware, Software, Strukturen äh, im Kino, wie mhm. viel Zeit wird da nötig sein? Also für euch Hörer. Also um was, wieder zur... Mhm. Ja, also um unser Haus praktisch wieder anzufahren. Im Prinzip ist ja jetzt alles runtergefahren. Ich meine, es ist mhm. das Einfachste, die Knöpfe zu drücken um Projektoren wieder hochzufahren. Aber ähm, sämtliche ja gut, Arbeitsplätze sind natürlich jetzt nicht mehr...
1: Selbst das muss getestet werden. Dann brauchst du, dann muss ein Dienstplan aufgestellt werden. Also ich denke mal, zwei Wochen wirst du da schon brauchen. Ja. Das sind realistisch.
2: Deswegen gehe mal lieber nicht davon aus, dass du die vollen zwei Monate ähm, in Kurzarbeit bleibst. Weil ich glaube... Dann äh, wird man auch ab ähm, Mitte Juni entsprechend die Leute auch rausholen. Wenn es so
1: kommt, ja, es kann auch sogar noch eher passieren, oder? Ne? Also Auf man sieht ja, wie, wie 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 schnell das jetzt mit dem Einzelhandel ging. Und, ähm, ja, aber die haben ihre ja Ware
2: sogar. da. Die wird nicht schlecht. Die haben kaum das ist richtig, technisches. Ja. Wir haben keine Ware. Das ist halt das Wichtigste. Und im Juni ja. ist aktuell auch kein Filmstart.
1: Ähm, ja, das kommt noch dazu, dass viele Dinge äh, jetzt auch ein MHD-Problem bekommen, ne? innerhalb dieser Zeit, in der wir schließen. Das ist ja auch genau. kein Geheimnis. Das
2: muss neu geliefert
1: werden. Muss neu geliefert werden.
2: Ähm, die ganze Technik muss angeschlossen werden. Äh, die Mitarbeiter müssen natürlich informiert werden. Vorlauf, Dienstplan.
1: Ähm. Ja, dann wird es wahrscheinlich einen Testlauf geben müssen, gerade was äh, Projektionstechnik angeht. Die Automatisierung
2: ähm, und genau. dann
1: hoffen wir mal, dass es alles reibungslos läuft und ähm, wir dann unsere Gäste wieder begeistern können.
2: Yes, das ist auf jeden Fall immer das. Äh, du, du hast aber noch ein zweites Interview, wolltest du erwähnen. Ne?
1: Ich habe noch, wir hatten ja ganz zu Anfang, ähm, hattest du das Thema Österreich ähm, besprochen. Diese Staatssekretärin, die da bisschen Panik verbreitet hat. Und da gibt es ein Interview mit dem ähm, Geschäftsführer der Cineplex-Kette, okay. die nichts mit der deutschen Cineplex zu tun hat. Das ist der Herr Christian Langhammer. Und der erklärt, ähm, als größter österreichischer Kinobetreiber trägt Cineplex die Maßnahmen der Regierung selbstverständlich mit. Wir möchten allerdings auch klarstellen, dass wir unter realistischen Bedingungen, die nicht nur die Sicherheit der Gäste ...und des Personals gewährleisten, sondern auch wirtschaftlich umsetzbar sind, bereits im Sommer aufsperren könnten und auch möchten. Dazu braucht es aber Planungssicherheit, wirtschaftlich umsetzbare Abstandsregeln... ...und ebenfalls zentral ein Anlaufen der internationalen Filmszenen mit Filmneuheiten für das Interesse der Zuschauer. Ähm, also das auch nochmal auf den Kern gebracht, was wir vorhin schon besprochen hatten. Und dann äußerte er sich noch, ähm, um den Kinobetrieb sinnvoll führen zu können... Müssten laut der Cineplex-Führung aber umsetzbare Rahmenbedingungen angegeben sein oder gegeben sein. Und zwar in der Form, dass wir bestimmte Abstandsmaßnahmen im Kinosählen umsetzen werden, liegt auf der Hand. Diese müssen aber unbedingt in einem realistischen Ausmaß bleiben. Eine Regelung, wonach nur eine Person auf 20 Quadratmeter fällt, Anmerkung, wie es derzeit hier im Einzelhandel ist, ist wirtschaftlich einfach nicht machbar. Denkbar sei hingegen eine maximale Ausleistung von 50 Prozent pro Saal, bei der jeweils ein Sitzplatz frei bleibe und der Mindestabstand somit ohne Probleme eingehalten werden könne. Und äh, Kino ist Unterhaltung, Event- und Freizeitvergnügen. Dies muss unter Sicherheitsbedingungen aber dennoch attraktiv ausgestaltet sein, sonst ist ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich. Also er sagt, er sagt im Prinzip alles schön und gut, ähm, aber... Zu viele Regeln oder zu weitführende Regeln wären nicht hilfreich oder würden einen wirtschaftlichen Betrieb ausschließen. Im Prinzip steht dann, bringt eine Öffnung auch nichts.
2: Ja, so richtig wirtschaftlich... Ähm,
1: Wird es lange nicht gehen, ne? denkst du auch?
2: Ja, ich habe mal so gehört, um 1 Euro zu verdienen, muss man 6 ähm, Euro Umsatz machen. Und da der nur mehr als halbiert erstmal sein wird. Ich habe öfter ja. schon in Interviews gelesen, dass man so denkt, frühestens im November zu Bond werden wir wieder auf Normalniveau Niveau sein. Mhm. Das ist die Frage, ob so kommt oder nicht. Aber ja, ich sehe das natürlich genau, wie der, wie der Mensch, der das gesagt hat. Allerdings, guck mal, wie wenig konkret die Vorgaben jetzt für den Einzelhandel sind. Ne? Ich mhm. glaube nicht, dass die da super konkret schon was... Und
1: äh in jedem Bundesland ist es anders. Ja, ja. Gerade was Maskenpflicht und sowas angeht, das ist ja... Da gibt es ja schon gravierende Unterschiede. Glaubst du, glaubst du, dass, weil, weil du gerade Bond angesprochen hast, dass es realistisch ist, dass im November zu Bond wieder ähm, jeder Platz besetzt sein ja, darf?
2: Ja, ja. Denke ich. Wirklich? Ja. Denkst du? Also, es wird ja Aber jetzt sich zeigen, ab Montag, ob durch allein schon durch die Öffnung jetzt ähm, der Einzelhändler ein Anstieg wieder da ist. Das wird wie in den USA genauso bei uns sein. Sobald es einen Anstieg gibt, wird alles wieder zurückgenommen. Das haben die ja auch klar gesagt in der Pressekonferenz. Wenn das äh, sich negativ auswirkt, dann äh, wird, das, wird das alles wieder runtergefahren. Und deswegen glaube ich, haben wir genug andere Branchen, die so ein bisschen den Testlauf dafür sind. Und wenn das gut läuft und ähm, aus irgendeinem Grund das nicht steigt, trotz der nach und nach der Öffnung, dann ähm, logischerweise werden ja als nächstes dann die ganz großen Einzelhandelsgeschäfte aufmachen dürfen und die klagen ja jetzt teilweise schon <lacht> Ja. hast du gelesen finde ich aber finde ich schon logisch ne du kannst im großen Laden natürlich viel besser die Abstandsregeln ähm, äh, umsetzen äh, theoretisch ja,
1: aber das Argument ist halt die, äh, dass die Städte dann wieder zu voll werden aber
2: ach so mit dem Effis, ne
1: aber was ist also ich sehe es genauso wo ist der Unterschied Ein Ikea darf öffnen wo irgendwie ganze Familien ihre Ausflüge hin planen, wo Menschen eng gedrängt sich durch die Gänge wälzen. Ikea darf nicht öffnen. Aber die Ikea darf öffnen. Nein. Möbelhäuser dürfen Doch, doch. Aber Möbelhäuser nee. und Ikea.
2: Die sind viel zu groß. So ein Ikea-Haus hat wesentlich mehr als das.
1: So. Äh, ikea darf öffnen. Ist jetzt nicht bundesweit, das betrifft nicht alle Bundesländer. Also
2: das sollte mich, würde mich überraschen, weil dann müssten sie auch Galerie Kaufhof und so aufmachen. Weil nimmer so ein ja, ikea deswegen platz hier. Deswegen okay.
1: klagen die ja so, Essen, Münster, Lockerung der Corona-Krise ähm, die Kaufhauskette Galeria Karstadt mit bundesweit 170 Standorten will sich damit nicht abfinden, dass ihre Türen weiter geschlossen bleiben also sie haben im Eilverfahren Klage gegen die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen eingereicht in Nordrhein-Westfalen ist es so darf Ikea und Möbelhäuser dürfen öffnen aber andere nicht <lacht> Ja,
2: lächerlich ähm, aber gut, wir halten das hier unpolitisch, würde ich sagen. Es ja. sei denn, du hast da große Interesse dran. Ähm nee,
1: überhaupt nicht. Aber also mir ging es jetzt nur darum, klarzumachen, dass es in jedem Bundesland halt tatsächlich anders gehandhabt werden kann. Und ähm, dass wir, gerade was Kinoeröffnungen angeht, ähm, vor demselben Problem stehen könnten.
2: Ähm... Ja, gut, so war es ja auch bei Entschließungen, ne? Von daher, das könnte durchaus so kommen. Ja. Aber Nordrhein-Westfalen, weswegen jetzt nicht so politisch, hat halt einen Ministerpräsidenten, der extrem wirtschaftsnah ist und über den sich auch im ja. Netz schon viel lustig gemacht wird, dass der äh, ja eben zu viel riskiert, um die Wirtschaft wieder zu öffnen, so ein bisschen äh, zu schnell alles. Aber, Aber es ist halt
1: nicht darstellbar, ne? Also.
2: Ja, es ist ja, Föderalismus. Es sagt schon viel aus, dass der nicht dabei war bei der. Pressekonferenz, ähm, sondern der von Bayern entsprechend. Ähm, ja, bleibt spannend und wir, mhm. ich würde jetzt gerne mal einen Tipp von dir. Ähm, mit all dem Wissen, Interviews, Anzeichen, Vorzeichen, die du jetzt mitbekommen hast, äh, was glaubst du, was wird ein Eröffnungsdatum sein, auf das sich die Branche einigen kann? Oder was dann
1: auch so kommt? Ähm. Ja, wir hatten ja schon mehrfach den 1. Juli angepeilt. Was ist das für ein Wochentag? Mittwoch. Mittwoch. Also wird es dann
2: wahrscheinlich der 2. Juli sein. Macht nicht viel Sinn. Ne? Wenn, die, wenn, die, wenn die Leute hören eine Pressekonferenz ab 1. Juli wieder Kinos, dann kannst du Marketing machen, wie du willst. Die Leute werden nicht auf den 2. Juli kommen. Ähm, du kannst natürlich das Programm für den Tag weglassen und so, aber ich glaube schon am 1. Man wird dann den Tag, der sich im der durch die Pressekonferenz von Merkel entsprechend einbrennt, auch nehmen. Und das ist ja dann
1: auch eigentlich egal, ne? Ja, weil, ja, weil du eh keine Neustarts hast in dieser Woche, dann Repertoire spielst. Ich habe überlegt. Erst mal. Also du sagst 1. Juli halte ich für denkbar. Okay, ich sage,
2: ähm, ich glaube, es wird sich noch nach vorne ziehen. Ich sage den 25.06. Denn das, ist, das wird Soft-Opening-mäßig passieren. Ab 1. Juli dann ganz groß mit Kampagnen. Aber wir brauchen Soft-Opening im Sinne von, wir müssen gucken, ob alles läuft, wie du schon sagst. So ein Testbetrieb mehr oder weniger, der nicht groß angekündigt ist. Und ähm, auch, dass die Leute wieder reinführen, die ganzen Routinen wieder aufnehmen und so weiter. Mhm. Und 25.6. hat tatsächlich, aktuell stand jetzt, auch noch ähm, einige Filmstarts, die sehr klein sind zwar, aber doch ähm, vier verschiedene Filmstarten da, aktuell noch. Und das sind so Filme vom, vom Niveau her, wo man sagt, das, das wird einen auch trotz der Platzbeschränkungen dann nicht, nicht, nicht das Genick brechen. Und dann kann man gucken, wie gut funktionieren auch die Maßnahmen. Weißt es macht ja keinen Sinn, du denkst ja alles toll aus, Sicherheitskonzept. Und dann mach am 1. Juli springt halt Deutschland drauf an, was ja auch durchaus möglich ist. Und dann merkst du, ah, hier ist ein Denkfehler gewesen. Und deswegen glaube ich, wird es erstmal so eine Woche geben müssen. Mhm. Die, die so ein bisschen alles wieder reinbringt. Und das wäre so mein Wunsch, dass man 25.6. Das schon machen kann, was dann eben ab Anfang Juni die ganzen Vorbereitungen bedeuten würde. Genau. Ähm, ja, gucken wir mal. Wäre ja dann jetzt noch auf jeden Fall anderthalb Monate. Aber es kreist sich ein. Hängt natürlich davon ab, wenn jetzt die ganzen Einzelhändler äh, nicht dafür sorgen, dass alles wieder anspringt. An Infizierung, ich stelle mir halt diese kleinen Läden. Du kennst ja auch diese ganzen kleinen Ranzläden hier Teddy, nehme ich mal, ne? Diesen Euroshop. Mm. Das sind so Gänge von einem Meter oder was, Meter anderthalb, was sie da haben, und, und fast unmöglich, also. Das, ähm, und dann ja, das du, kennst du die ganzen Horrorgeschichten von Leuten, die Sachen anlecken, nur weil sie auf Chaos aus sind, weil sie, Ja, na ja, egal. Kranke Welt, kranke Welt.
1: Ja. Jo, hast du noch was? Äh, nö, also zu den Punkten
2: Gut, dann komme ich jetzt mal zum Rand. Also, Gedankenspiel Es dauert noch ewig Und viele Ketten, Multiplexe schaffen es nicht Ein Kino ohne Multiplex Ganz ehrlich, Jens, ich glaube, das ist Wirklich viel fataler, als was die Leute Sehen wollen, ich höre es jetzt auch aktuell In den ganzen Foren, wo ich mich rumtreibe Ja, Kino, eigentlich fehlt mir das nicht Ich habe hier Beamer zu Hause Heimkinosystem treibt mich nicht dahin. Ich finde das ganz, ganz schlimm, sowas zu lesen. Äh, natürlich in den Foren, wo ich rumhänge, auch viele meiner Altersklasse natürlich, die uh, ihr, ihre Multiplex-Karriere schon hinter sich haben. Aber wenn es sowas überhaupt gibt. Aber wie du sagst, ich glaube, eine Stadt ohne Kino. Was hat das noch für Implikationen? Also, ich bin der Meinung, Jens, ich habe zwar lange nicht mehr geflirtet oder ein Date gehabt, <lacht> aber <lacht> <lacht> das ist da so mit das Erste, was ich denke. Allein das, wo gehen man hin für das Date? Jetzt ne? mal so ganz klein gedacht oder auch im Größeren, so eine Familie, die man was unternehmen will oder ganz, ganz groß gedacht, Jens, was fehlt den Leuten, wenn die jetzt rausgehen und angenommen, alles andere hat auch wieder auf, du wirst in der Situation mit den, mit den vor allem Gehaltseinbußen, die du halt überall hast auch, die ja wirklich viele Leute betreffen, wenn du Kultur willst, was kannst du denn dann machen? Ähm, du kannst natürlich zu so äh, Theater kannst du natürlich, du kannst ähm, auf eine Messe oder auf ein Konzert, aber das sind alles Dinge mit Preisen jenseits der 30, 40, 50 Euro pro Ticket. Und das ist einfach nicht, nicht realisiert, das ist nicht vermittelbar. Und wenn du jetzt Kultur im Sinne von Flucht aus der Welt ähm, äh, was anderes einfach mal sehen als die eigenen vier Wände, und auch wenn die Leute jetzt mehr rausgehen, werden die auch die Sonne satt haben. Das ist doch ganz klar, es wird jetzt richtig warm und das haben die dann auch satt, wenn wir wieder öffnen. Und äh, wo gehst du dann hin für einen annehmbaren Preis? Es ist schon was dran, das Kino. Das bezahlbarste kulturelle Vergnügen ist sozusagen. Du kannst nicht, selbst wenn du essen gehst, bist du teurer dran teilweise, als rein jetzt die Kinokarte. Und das mit den Kinopreisen haben wir auch schon längst mal debunkt sozusagen, die sind doch gar nicht so schlimm mehr. Du zahlst nirgendwo mehr 17 Euro pro Ticket. Kann sein, aber jetzt im Großteil hatten wir einen Rückgang des Ticketpreises des durchschnittlichen im letzten Jahr. Ich glaube, preislich ist das überhaupt keine Stellschraube. Und Also ganz ehrlich, das, das, ich glaube, jeder Stadt, sage ich jetzt so, würde extrem einen Ort fehlen, der so ein Binde geht es zwischen diesen ganzen High-End-Veranstaltungen und dem im Park gehen und sowas und mal, oder, oder Essen. Also ich glaube, das würde jede Stadt behaupte ich jetzt schwer treffen, die jetzt beispielsweise nur ein oder zwei Multiplexe hat und die, die gehen Pleite. Ähm ich glaube nicht, dass Fernsehen da ein annähernder Ersatz ist. Glaube ich nicht.
1: Hm. Also solche Meinungsbekundungen, die gab es ja schon äh, seit es Kinoforen gibt. Da gab es immer wieder welche, die gesagt haben, mir scheißegal, ich gehe sowieso nicht mehr ins Kino, geht mir alles auf den Sachs, Popcorn, Geraschel und ich gucke meine Filme zu Hause. Äh, ich brauche kein Kino. Und das merke ich auch, flammt jetzt wieder hoch. Die Leute sehen, dass ähm, aktuelle Filme direkt ins in Streaming gehen und ähm, auf Abruf verfügbar sind. Und was du gerade sagst, das trifft genau. Also ich habe mir da auch ein paar Antworten zusammengelegt. Oder wenn es keine Kinos, oder wenn jetzt jemand sagt, ich brauche keine Kinos mehr oder wir brauchen keine Kinos mehr, da antworte ich, ich fahre Auto. Von mir aus reicht es, wenn die Bahn nur Güter transportiert. Sehr oder, ich sage, oder ich sage, ich mache Campingurlaub. Von mir aus können also alle Hotels und Fluggesellschaften pleite gehen. Oder ich sage, ich koche gern zu Hause, von mir aus können alle Restaurants zumachen. Das ist genau dieselbe Denke, pure Egoismus und man könnte so eine Liste auch endlos weiterführen. Ne? Also jeder Einzelne, der sagt, es braucht keine Kinos, sollte von sich aus mal schauen und sich vor Augen halten, ob er selber in einer Branche arbeitet, die möglicherweise äh, ganz oder teilweise entbehrlich ist. Und unsere Gesellschaft lebt doch von der Vielfalt. Mhm. Und die, die gilt auch für die Art der Freizeitgestaltung. Und was mir persönlich total unwichtig ist, ist vielleicht bedeutender Lebensinhalt von von vielen, vielen anderen. Und nur weil ich persönlich darauf verzichten kann, heißt das doch nicht, dass die Gesellschaft darauf verzichten muss oder soll. Und ich finde solche Aussprüche und solche, solche Bekundungen, äh, es braucht keine Kinos, ganz, ganz schlimm. Mhm. Also das ist für mich purer Egoismus. Ja,
2: die meisten bedenken
1: sich dann so, wann, wie
2: oft war ich im Kino? Ne, war ich ja. Ja, das letzte Mal einmal, zweimal, jetzt habe ich eh ein Kind und so, die Zeit habe ich eh nicht. Aber es wird der Moment kommen, wo genau auch sich diese Leute fragen, was was machen wir jetzt? Oder ein Bond-Fernsehen sehen und sagen, scheiße, das wäre vielleicht doch ein Film gewesen äh, für, für das große Bild. Und ähm, das, was sie ja alle gar nicht sehen, unabhängig vom Kulturellen. Und kulturell hast du völlig recht, Jens. Du siehst ja auch an einem durchschnittlichen Tag allein, was für unterschiedliche Leute wir jeweils begrüßen. Das ist so ein richtiger richtig schön zu sehen, dass wir da ähm, wir sind ja völlig vorteilsfrei und können, können wirklich jeden begrüßen und sind doch stolz drauf und da hast du so eine Durchmischung an verschiedensten Typen und, und das macht ja auch das aus, so, in, so ein Ort zu sein, wo dann jede Gruppe für sich geht, aber trotzdem ähm, äh, doch viele verschiedene ähm, äh, jeder, der ins Kino geht, wenn du dir vorstellen wirst, die hätten so Sprechblasen über sich, gehen mit einer bestimmten Erwartung rein und ähm, genau da eben für zwei Stunden diesen diesen Escape zu machen und das was eben vorhin im Interview gesagt wurde niemand wird mehr viel Geld ausgeben für Filme in Deutschland ähm, wenn es nicht im Kino auch kommt und äh, das das darf man auch nicht vergessen dass dann die Qualität auch so viel mehr sinken würde und
1: richtig die also das muss man denen sagen die jetzt äh, die meinen ich gucke mir die Filme nur zu Hause im Stream an die Qualität an Filmen die ist dann nicht einfach nicht mehr da weil die Budgets nicht mehr da sind weil die Kinoauswertung fehlt und dann wird auch die Vielfalt, die man jetzt im Streaming genießen kann, die wird auch da drastisch runtergehen müssen, ganz einfach. Weil wirklich extrem selektiert wird und viel auf Nummer sicher gegangen wird, ähm, was kann ich produzieren, was, was kann ich ja, den, den, den Kunden anbieten. Und äh, wird viel mehr auf Zielgruppen geschaut werden und da die Vielfalt wird verloren gehen.
2: Ja, malte ich das mal für euch selber aus. Wir sind natürlich klar, werdet ihr jetzt denken, die Arbeiten doch da, ist doch klar, dass so reden, aber das hat viele ähm, Stadt auf jeden Fall auch ähm, Auswirkungen in anderer Form und ja. ist nicht zu wünschen und deswegen denke ich schon. Das trifft ja auch auf, ja.
1: Das, das trifft ja auch auf viele andere Freizeiteinrichtungen zu. Ne? Man kann das ja vom Kino auch auf andere Dinge runterbrechen. Auf, ähm, guck mal, du gehst schwimmen. Mhm. Um, ich wenn ich im Sommer mich am Baggersee lege, wenn es draußen warm ist, ich brauche kein Freibad. Von mir aus können die Freibäder zumachen. Das ist genau so eine. Das ist exakt genau dieselbe, denke. Und ähm, Kinderspieleparks. Ich persönlich brauche keinen Kinderspielepark, also können die zumachen. Ähm, ja, irgendwann besucht dich deine
2: Nichte und wo gehst du dann hin? Ja.
1: So, das ist.
2: Ja, kurz gedacht. Sehr kurz gedacht. Ganz
1: gefähr Ganz gefährlich. Ja.
2: Und deswegen glaube ich auch mittlerweile immer mehr deiner Einschätzung, dass, 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 dass die Nachfrage gar nicht so schwach sein wird, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Ähm, weil es jetzt so ein kalter Entzug ist. Und Ich merke es bei mir, auch, auch, auch ähm, gesehene Filme, Serien, das nimmt jetzt schon ab. Und nach einem Monat bin ich sozusagen durch mit dem, was ich gucken wollte. Und jetzt gibt es da nichts, ähm, was mich so reizt. Aber egal. Ich würde sagen, wir stellen es uns das einfach so vor... Jetzt auch nochmal im Kampf hier äh, die ganzen Branchen oder Programmkinos gegen Multiplex und so weiter. Ähm, wie im Film 300 ähm, stellen wir vor, die ganzen Multiplex-Mitarbeiter stehen da gegenüber von den Programmkinomitarbeitern. Und dann fragen wir die einfach mal, wie die das alles sehen.
0: Du, hier vorne. Was ist dein Handwerk? Ich bin Töpfer. Ja. Und du? Arcadia, was ist dein Handwerk? Herr, ich bin Bildhauer. Ja, Bildhauer. Und du? Ich bin Schmied, Herr. Spartiaten, was ist euer Handwerk?
1: <lacht> genau so <lacht> sehe ich das. Ich muss jetzt so lachen, weißt du warum? Nee. Ähm, du kennst Elster Glanz, ne? Die habe ich mal bei uns ja, ins Kino geholt. Äh, ja, ja, und ja. genau diese Szene, genau diese Szene haben die mal nachvertont. Ja. Und das ist jetzt so, so ein Spielball-Kumpel äh, zwischen dem Kumpel und ich, weil genau, in genau dieser Szene fragt Elster Glanz, du meiner, hast du noch Arbeit? Und er sagt, Kurzarbeit, Scheiße, hast du noch Arbeit? Hartz IV! Das ist exakt dieser Dialog, <lacht> wenn wir telefonieren, er fragt mich und du meine, hast du noch Arbeit? Ich sage, Kurzarbeit, Scheiße. <lacht> 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 ah, wie geil. Wie geil ist also das wer cool. sich das mal antun müsste, YouTube, Glanz, ähm, der, ja. Kaltmacher. der Kaltmacher, Der da könnt ihr euch diese Szene mal neu vertont anschauen. So, äh, richtig cool. So, so. Wow. <lacht> ja, das, haben sie jetzt einen ganzen Film gemacht? oder, <lacht> <lacht> oder nur das? Nee, nee, das sind immer das sind nur so, so kleine Szenen. Der Kaltmacher, Leute, guckt es euch an. Also es ist halt natürlich, äh, ja, ich sag mal, den Humor, das ist schon sehr ostdeutsch, also Sachsen-Anhalt, die kommen aus dem Mansfelder Land und die Sprache ist natürlich auch so, ähm, das ist schon sehr regional und lokal, aber wer sich da so ein bisschen auf so einen Humor einlässt, der wird da viel Spaß haben. Ähm,
2: ganz kurz nochmal als Serviceteil, gibt es irgendwas, was wir jetzt für die... Ja, Kurzarbeiter dieser Welt und, und, und Quarantäneleute und so weiter ähm, noch empfehlen können, einen Film oder was wir gesehen haben, beziehungsweise ähm, wo wir sagen, da möchten wir drüber reden, einfach als kleinen, kleinen ähm, ja möglicherweise Tipps für einen Zeitvertreib. Ähm, Gibt es da irgendwas bei dir?
1: Du, ich habe jetzt über, über Ostern ähm, und das fand ich interessant, ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen, ja. weil das fand ich interessant, dass zum Beispiel Spotify eine Statistik veröffentlicht hat, dass die Leute ganz, ganz viel jetzt Retro hören. Okay. Hast du es, hast du es gelesen? Nee, nee, was, was, ähm. da geht der Trend hin, also ganz viel Musik 70er, 80er, 90er Jahre, die wird viel mehr gestreamt als momentan das Aktuelle. Und ähm, das merke ich bei mir auch, vielleicht ist das so ein Drang, sich die guten alten Zeiten in Anführungsstrichen zurückzuholen. Und ich habe tatsächlich jetzt über die Feiertage nur 80er Filme geguckt. Um, das fliegende Auge, Crocodile die 1 und 2, Indiana Jones 1 bis 3. Jetzt habe ich mit Star Trek angefangen, da habe ich gestern den fünften gesehen. Und äh, an aktuellen Sachen habe ich mir angeguckt, weil den habe ich im Kino versäumt. Ähm, Once Upon a Time in Hollywood.
2: Den Tarantino, den neuen.
1: Den Tarantino, genau. Das, du, den habe ich vorgestern Ja. Genau, den, den habe ich gesehen.
2: Ja, dann Aber dann ansonsten tatsächlich nur Retro. Aber nicht mit dem Grund, dass du irgendwie in eine gute alte Zeit flüchten willst, sondern einfach, weil es gute Filme nee, sind oder was hat was einfach Anlass? Einfach, weil es gute
1: Filme sind, weil ja weil, weil das jetzt wirklich mal ein Anlass war. Wir waren Ostern zu Hause, sonst sind wir aber bei der Family. Und ähm, haben wir uns abends überlegt, was gucken wir. Ich sag, ich hätte mal wieder Bock auf Indiana Jones. Und äh, das ist, da, da kann so zwei Stunden total abtauchen. Das ist wirklich Blockbuster-Kino vom Feinsten. Ähm,
2: Indiana Jones Das ist, ist, ist der zweite, der liebste, ne?
1: Meiner ist der zweite, für ja. viele ist es der schwächste, für mich ist der beste. Genau.
2: Hatten wir schon mal drüber geredet mit dem. Mhm. Spielt aber zeitlich, das wissen viele nicht, vor dem ersten,
1: ne? Vor dem ersten, genau. Ja.
2: Ja. Das denkt man so weiter?
1: Star Trek habe ich mir angeguckt, 1 bis 5. Und da da tatsächlich jetzt gemerkt, ähm, ich habe mal das unter, unter dem technischen Aspekt mir angeschaut. Und da ist wirklich interessant. Dass der vermeintlich schwächste Star Trek-Film, der erste, also das Slow-Motion-Picture, wie du sagst, der Film ist, der am besten gealtert ist, von technischen Aspekten. Also das ist bee unglaublich beeindruckend, die Effekte immer noch. Und Teil 2, 3 und 4, ähm, muss ich sagen, hat schon dann so ein bisschen Star Trek TNG-Niveau. Pappkulissen erkennt man da teilweise und äh, wenn Man sich das, das ist so die, das ist so der Fluch der Blu-ray, dass man alle Details erkennt. Da siehst du tatsächlich die Masken um den Raum, um die Raumschiffe drumherum, äh, die durch den Optical Printer dann, also jetzt wird es mega technisch, ähm, aber wenn man da einmal drauf geachtet hat und das dann in jeder Raumschiffszene sieht, ist das mega ablenkend, aber trotzdem Spaß gemacht, die Filme mal wieder zu schauen.
2: Ähm, welcher ist denn der Zeitreisefilm? film Welcher? Welche? Der vierte. Und den würdest du mit ein? Äh, den nimmst du mit dazu zu den technischen Versagern oder geht der noch wieder?
1: Nee, ich sag jetzt nicht technische Versager, ich sag nur, dass die also Filme altern ja in ja. gewisser Art und Weise. Gerade ja. Filme, die viel mit äh, Special Effects voll gefropft sind, altern weniger gut oder, oder besser. Und da ist mir aufgefallen, dass der erste deutlich besser altert, weil der also da wurde damals gezeigt, was technisch machbar ist. Und da hat die Effekte auch nicht ILM gemacht, sondern ähm, Douglas Trumbull, der auch zum Beispiel 2001 Odyssee im Weltraum die Effekte gemacht hat. Und äh, Teil 2 und 3 und 4 war dann ILM. Und da merkt man gravierende Unterschiede. Also wahrscheinlich hatten die auch ein viel höheres Budget im ersten Teil. Und ähm, ist schon interessant, das mal unter dem Aspekt zu gucken. Aber mit zunehmendem Alter fallen einem halt auch wirklich krasse Filmfehler auf. Echt? Ja. ja. Logisch, aber war das. Naja, es gibt im dritten Teil ja die Szene, in der die Enterprise zerstört wird. Die geraten ja mit den Klingonen in Clinch. Und ähm, dann leitet Kirk die Selbstzerstörung ein. Sie beamen dann runter auf den Planeten. Und dann siehst du, wie die Enterprise explodiert und wie sie dann... In die Atmosphäre des Planeten eintritt und verglüht. Und im vierten Teil steht Kirk da äh, vor Gericht oder da wird, wird also da so ein Tribunal abgehalten am Anfang. Und dann ist ein Monitor im Hintergrund, da, da siehst du diese Szene, wie die Enterprise explodiert, wie die dann verglüht. In diesem Tribunal wird diese Szene gezeigt mhm. werden. Wer soll die, gefil Wer die gefilmt haben? <lacht> haben die überall im Weltraum Außenkameras, die das filmen? Das sind so Fragen, die ich mir dann stelle.
2: Weißt du? Na weißt du Haben sie die oder nicht? Kannst du nicht beweisen. Wurde doch niemals verneint.
1: <lacht> ja. Ja, weißt du weißt, was ich meine.
2: Wie findest du denn, also so kleine, für so Hobby-Treckis ist ja der Zeitreisefilm mit der amüsantes und unterhaltsamste. Gehst du da mit oder findest du den überhaupt?
1: Ähm, es ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber es ist damals der am besten bewertete und bei vielen Trekkies beliebteste Star-Trek-Film, weil er ein bisschen was anderes macht, weil er sehr optimistisch ist, so eine ökologische Botschaft transportiert und viel Humor hat, was die anderen Star-Trek-Filme nur in abgespeckter Fassung bieten konnten. Der ist schon sehr humorvoll. Ja. Aber es ist jetzt nicht mein, mein Lieblings-Star-Trek. Also mein Lieblings ist immer noch der zweite. Der, der ist einfach perfekt. Um. Der zweite ist Kahn. Kahn! Genau. Ja, 80er Juh. Jahre Retro. Nicht schlecht. Genau. Und gestern nach Teil 5 habe ich mir noch Mandalorian sechste Folge angeschaut. Der, die Folge, wo die den Gefangenen da befreien.
2: Ach, die komplett auf dem Shifter spielt. <lacht> ja. Fast genau. Wie mhm. fand ähm, ich die Schwächste.
1: Die fand ich relativ schwach. Die war eigentlich überflüssig. Bis Ich könnte mir vorstellen, dass du ein grinsendes Gesicht hattest in der Szene, als die X-Wings dann gekommen sind. <lacht> das hat mich... Ja,
2: das... das ähm war okay, aber vorher ist halt schon so viel passiert. Ich meine, es war auch teilweise spannend und ich habe den Verrat nicht kommen sehen. Ups, Spoiler. Ähm, aber Mando ist, ist einfach cool zum Zugucken in, in allen Belangen, wie der sich da hey, immer. Finde ich auch. Ich finde
1: die. Das ist wirklich so. Also gestern habe ich so das erste Mal mir einen Krö stärkeren roten Faden gewünscht zwischen den einzelnen Episoden. Ähm, im Prinzip kannst du die gestern komplett auslassen und du wirst nichts verpasst haben. Mhm. Aber die davor fand ich schon wieder deutlich interessanter, weil da gibt es am Ende ja einen ganzen Mini-Kurzauftritt, von dem ganz viele glauben, dass es ein berühmter Char Charakter aus ähm, Episode 4, 5 und 6 ist. Der scheinbar überlebt hat. Weißt du, worauf ich mhm, anspiele?
2: Ist schon zu lange her jetzt. Nee, oder ich habe nicht aufgepasst.
1: Ähm... Zehn Sekunden Spoiler, leg mal los. Zehn Sekunden Spoiler, da wird, ähm, da wird ja diese eine diese ähm, Asiatin, die wird ja erschossen. Und am Ende kniet jemand vor ihr und, und legt so die Hand drauf. Und viele denken, das ist Boba Fett.
0: Mhm.
1: So, da gibt es jetzt ganze Artikel drüber. Ähm dass wahrscheinlich Boba Fett in, in der zweiten Season auftauchen wird und also den, den Sturz in den Salak überlebt hat in irgendeiner Art und Weise und jetzt Teil des Mandalorian wird. Glaubst du dran?
2: Keine Gedanken gemacht ehrlich gesagt. Wäre glaube ich aber, würde die Figur des Mando schwächen wenn so eine ikonische Figur dazukommt, finde ich. Also die sollte auf eigenen Beinen stehen. tut sie Das stimmt,
1: glaube ich auch. Aber wie gesagt, es gibt da da haben einige haben die, die Schrittfolgen analysiert und die sind wirklich ja, also man hört den Typen da hinlaufen und das klingt wohl genau wie Boba Fetta durch den Sand gelaufen ist und Krass. die Schuhe sind wohl dieselben, die man sieht ähm, ja, muss man gucken und ich glaube,
2: du verstehst jetzt auch immer besser meinen, meinen Hinweis so, dass der zwar auch mit Nostalgie spielt, aber nicht so krass wie die neuen Episoden und und diese Kantinen-Szene, hast du ja schon erwähnt, die aber trotzdem weiterentwickelt wurde und 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 ähm, viele viele Shots und Einstellungen sind ähnlich, ohne dass aber einem hier guck, guck, so ins Gesicht gehauen wird und ähm, ja. das ist so eine der großen Stärken und das Beste liegt jetzt wirklich immer noch vor dir, ne? also die letzte es Folge. Ist eine ausgewogene,
1: Du hast recht, es ist eine ausgewogene Mischung aus Fanservice und ähm, was Neues zu bieten. Ja. Oh. Es mhm. ist, wenn man jetzt kein Fan ist und die Serie trotzdem mag, tut das dem Spaß keinen Abbruch. Aber wenn man die die alten Filme äh, aus dem FF kennt, dann sieht man auch, dass der Android, der dahinter der Bar steht, ähm, derselbe ist, der Chopper, der hat bedient hat. Zum Beispiel. Derselbe? Also es ist dieselbe Art Android, ja. Cool. Als dann R2D2 und C3PO dahin kam, also da kommt auch so ein Android, der die beide mustert und sagt, du wirst auf dem Kleider meines Herrn dienen. Das ist genau derselbe Typ Android.
2: Okay. Ja. Naja, ich, ich, ich sehe auch so viel nicht. Ich habe jetzt einen anderen Podcast gehört, wo einer gesagt hat, in diesem Dorf wird wohl was gegrillt. Oder hast du mir das erzählt? Das habe ich dir erzählt. Ja, genau. Ja. Und ähm, mhm. sowas habe ich halt kriege ich dann auch gar nicht mit. Ähm, ja, ich bin ich bin aktuell eher für Seichteres äh, zu haben. Ähm, Mando ist ja wirklich kann man sich wirklich jetzt nicht inhaltlich von der Story, aber eben durch solche Details gut ähm, gut reindenken und 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 Kopfkino weiterhin betreiben. Aber ich habe eher mal äh, so ja, leichtes nachgeholt und da nur ganz schnell. Toller Quarantänefilm, wenn ihr mal lachen wollt, ist Catch Me ähm, auf Englisch Tag. Gibt es auf Netflix. Ähm, unter anderem mit Jeremy Renner, der John Hamm aus Madman oder dem Typ aus, ähm, aus Hangover der so ein bisschen sich auf die Story stützt, die es im echten Leben wohl gab, dass es da eine Gruppe von Kinderfreunden gab, die immer Fangen gespielt haben und gesagt haben, wir hören Fangen erst, äh, hören wir nie mal auf, weil wenn man aufhört zu spielen, ist man alt. Und ähm, so haben sie sich vereinbart hier im Film, dass sich immer der komplette Mai dass wir da ist, ähm, ja, sich zu fangen. Und der der Letzte, der ist, ne, du bist, äh, im, am letzten Tag im Mai, im Mai äh, ist dann eben für ein Jahr lang bis zum nächsten Mal der Loser sozusagen. Und da gibt es halt diesen Jeremy Renner Charakter, der praktisch der unschlagbare ist, der seit 30 Jahren nicht äh, gefangen wurde, der absolut krass abgeht, richtig schnell äh, immer ausweichen kann und äh, alle, alle Finden und Tricks so riecht. Und den äh, wollen sie, weil er dieses Jahr heiratet, eben dann auch endlich mal fangen und das so ein bisschen für sich nutzen. Und das ist eine richtig, richtig schöne, äh, amüsante Story darüber, der, die sich nicht so sehr ernst nimmt. Und vor allen Dingen, und das fand ich ganz stark an dem Film, extrem viele Anleihen an andere Filme nimmt und das aber sehr sympathisch macht. Zum Beispiel sind die Sequenzen wenn dieser Jeremy Renner-Charakter. Ähm, ausweicht äh, den Versuchen der anderen, ihn zu kriegen, so auf Sherlock Holmes, diesen Guy Ritchie Sherlock Holmes gemacht. Weißt du, wenn er wenn er im Kopf durchspielt den Angriff, den er gleich äh, durchführt, vielleicht kann sich noch erinnern, dass er dann so einen inneren Monolog führt und die Kamera das zeigt. Ähm, da sagt so: Erster Schlag aufs Ohr, dann zur Seite drehen, nach unten beugen und in den genau, Solarplexus.
1: Zeitlupe dann. Ja.
2: Zeitlupe, genau. Und das läuft da mhm. ganz genauso. Ähm, dann gibt es eine Szene, völlig aus dem Kontext, wo sie ihm auf dem Golfplatz mit Golfkarts jagen, der Golfplatz irgendwann zu Ende ist und die in so einen Wald geraten und dann wird das auf einmal zu Predator, aber 1 zu 1 Predator mit Fallen, mit, mit, mit Verwirrung, mit Dunkelheit, mit Geräuschen, mit Schlamm und allem, äh, wo sie das dann eben entsprechend die Anleihe daher nehmen und ja dann lernt man die Charaktere auf dem Weg auch noch immer besser kennen und das ist so ein richtig sympathischer, unverfänglicher Film, wenn du dir wirklich mal Zeit vertreiben willst und die Zeit aber nicht verschwenden willst, guck dir ähm, Catch Me an. Dann ich das ist
1: aber nicht so ein... Aber das, das ist jetzt nicht so ein, so ein Holzhammer-Humor-Dingens, ne? Nein
2: nein nein. Also, nein, also, nein, nein, nein. Also nicht nicht wie... Weil du sagst, macht Spaß. Wenn du jetzt Holzhammer meinst... Ähm, äh, ja, Thema, so
1: Klamaukmäßig, oder?
2: So Erbens, Zucker, Erbens, ne? Ja, genau. Zucker, Abrams, Zucker... Äh, ja, äh, Nee, so nicht. Nee, nee. Es ist sehr amüsant, aber eben mehr über diese Filmparodie-Schiene, aber auch nicht durchgehend. Das hat schon auch seine eigenen Momente und visuelle sehr abwechslungsreich auch gemacht. Verfolgungsjagden im jason bourne stil dann wieder mhm. und so weiter. Und deswegen verliert er auch nie an Tempo und auch der sympathische Cast äh, mit lustigen Dialogen ähm, äh, macht den sehr guckenswert. Nee, klammaukig ist es nicht. Es gibt schon... So klischee Klischees werden natürlich bedient, aber nicht in dem Maße, dass es dich irgendwie nervt oder du sagst, ich habe das schon tausendmal gesehen. Also wie gesagt, guck dir den bitte mal an. Und du, hast, du guckst aber, ist mir auch mal aufgefallen, du guckst nie irgendwas, was ich dir empfehle. Du hast wahrscheinlich Breaking Bad immer noch nicht angefangen.
1: Doch, ich habe ähm, Six Underworld geguckt. Den hast du <lacht> mir empfohlen.
2: Ja, okay. Da hatte ich mal einen Treffer, ne, den du sogar zweimal geguckt hast. Ja. Ja.
1: Ähm, dann habe ich
2: gesehen... Ähm, endlich mal nachgeholt sozusagen, weil er im Fernsehen tatsächlich kam steigt nicht aus äh, der, ein deutscher Film, der mich seit den ersten Trailern sehr gehuckt hat den ersten Trailer ähm, und Ausschnitte aus dem Film habe ich damals auf einer Filmmesse gesehen ähm, und da haben sie eine Szene gezeigt die mich extrem beeindruckt hat, nämlich so ein äh, Longshot von äh, einer Schauspielerin, die mitten in Berlin zu dem Auto hingeht warum Auto? kurze Story Berliner Unternehmer, der seine Kinder irgendwo hinbringen muss, kurz bevor er auf Arbeit fährt und dann ähm, ja, ruft einer an und sagt, ey, da ist eine Bombe in deinem Auto. Hört sich im Trailer so an.
1: Hört es eure Mutter? Ja.
0: Deine Kinder und du, ihr sitzt auf einer Bombe. Uns, was los ist.
1: Was der Typ verlangt, ist unmöglich.
0: Das ist ein april -Chef. Bitte, Bleibt sitzen. Steigen Sie aus. Ich, ich kann nicht. Ich rate Ihnen dringend davon ab, mit diesem Wahnsinn weiterzumachen. Ich habe keine Kontrolle mehr, was passiert. Bitte lasst Sie uns gehen. Wenn einer von euch aufsteht, bumm, zeigt mir, dass du deine Kinder wirklich liebst. Was hast du getan?
2: Also, da merkst du schon am Trailer, und das hat mich eben auch so überrascht, extrem an Hollywood-Action-Kino angelegt. So eine, in der Form, so Trailer hat man ja selten. Und in der Szene, die ich da halt gesehen habe, bei dieser Filmmesse, war es so, dass eben der Typ, der, also Wotan Wilke Möhring spielt das hier, diesen Vater, der dann eben diesen Anruf kriegt, und äh, natürlich dann wieder ein Film, der nur in diesem Auto stattfinden kann, logischerweise aufgrund des Settings. Hast natürlich auch die Sichtweise der Polizei. Und irgendwann lotsen sie ihn in Berlin auf so einen freien Platz. Und dann kommt das Bombenentschärfungskommando und in Form von, ja, dann voll eingepackt in so einen Bombenentschärfungsschutzanzug äh, kommt dann die, äh, äh, ja, die, <lacht> die Chefentschärferin gespielt von Hanna <lacht> Herzsprung. Übrigens der krasseste Name ever, ne, für eine Schauspielerin. Hanna Herzsprung. Ähm, weiß gar nicht, ob es ein Künstlername ist, aber die den einem spielt und die dann dahin geht. Die steigt also aus ihrem Auto aus und dann folgt die Kamera ihr in 180, 360 Grad schwenkt und ich weiß nicht ja, wie sehr ich auf sowas stehe und äh, lässt sich da von dem vor Ort Polizeimensch updaten, was ganz lache Sache ist und so. Und da habe ich gedacht, cool, also der hat meine Aufmerksamkeit aufgrund dessen schon und vielleicht ja mal die Möglichkeit, oder vielleicht hat es ja mal ein deutscher Film geschafft, so ein bisschen das Hollywood, ähm, Hollywood äh, Ästhetik und Klischee und so weiter ein bisschen äh, einzufangen. Und in dem Fall ist auch ganz gut gelungen, also es ist auf jeden Fall, du hast so Michael Bay mäßige, nur ne, sehr wenige, aber Michael Bay mäßig Kamerafahrten auf der Straße unterhalb der Autos entlang, ist auch ein Trailershot, ähm, dann eben dieses Setting, dann explodiert auch relativ früh was, du hast noch ein bisschen persönliches Drama mit drin, aber... Insgesamt ist es dann teilweise doch, ja merkst du halt, dass es sich diesen deutschen Wurzeln nicht lösen konnte, gibt dann doch zwei, drei Längen, nicht viele, aber eben doch zwei, drei Momente, wo es einfach over the top alles ist und ähm, die ganze Zeit diesen Wotan Wilke Möhring, der dann eben wirklich am Verzweifeln ab Minute 15 eigentlich ist, ähm, hast du dann irgendwann auch genug gesehen so, aber bleibt trotzdem spannend. Und ähm, das alles mal zu sehen, eben auch in der Berliner Umgebung, diese Drohnenshots, wenn es so zu so ein, so einer neuen Szene geht, kurz ein Drohnenshot von Berlin und so weiter. Ähm, aber alles natürlich auch sehr eindimensional. Ne? Er ist natürlich ein Unternehmer, der nicht alles so fair macht und auch Geld mal ein bisschen zur Seite legt und so weiter. Und ähm, ja, deswegen äh, für das, was er sein will, ist es doch okay und ich war froh, ihn mal nachgeholt zu haben, war auf jeden Fall keine Zeitverschwendung und ich hatte ja auch direkt an dem Tag noch, wo ich es geguckt habe, auch geschickt, die haben mir ja wirklich viel von den Kamerabildern äh, genommen, von den äh, Blockbustern aus den Staaten, ähm, äh, die Filter auch, ganz, ganz starke Farbfilter drin, die das so ein bisschen Stimmung und Szene setzen und ähm, die Trailer halt und Schnitte, alles recht schnell. Und das ist ja nur genau das, eben auch Seichtunterhaltung, was jetzt für diese Zeit auch ganz gut ist. Ich glaube, du hast ihn
1: ja aufgenommen, kannst du schon nachholen? Ich habe ihn mir aufgenommen, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber habe ich ihn auf der Festplatte drauf. Und ja. also, Die Handlung, die erinnert mich in ein bisschen anderer Form stark an den Nicht-Auflegen, nicht der in der Telefonzelle ja. spielt. Ja. Das erinnert mich schon da irgendwie so ein bisschen an die Handlung. Genau, du hast hier natürlich
2: die und Freiheit, dadurch, dass ich ein Auto noch bewegen kann, hast du ein bisschen mehr Dynamik drin ja. und dass es eben auch mal Schnitte gibt, weg vom Auto. Aber ist
1: der Hintergrund derselbe? Kann man das, kann man das vergleichen, so von, von der Motivation der ja. Protagonisten? Ja. Also okay. auch
2: in, in Nicht-Auflegen hat Colin Foley...
1: Also dann weiß ich, worum es geht,
2: ungefähr, ja. ja. Der Regisseur Christian Albert ähm, ist, hat sich tatsächlich so ein bisschen spezialisiert, ähm, scheinbar auf dieses Genre, 1974 in Frankfurt geboren, ist von ihm zum Beispiel Antikörper von 2005, ähm, Pandorum von 2009, da hat er auch schon mit Dennis Quaid und Ben Foster beispielsweise gedreht und zuletzt dann auch noch Chiller Off-Duty, also kein Meisterknabe sozusagen, Meister, sondern äh, aber spezialisiert aufs Actionfach und mit ähm, doch durch eine durch, naja, übergreifende Erfahrung in dem Genre und ich glaube der Film lief damals eher so unterm Radar bei uns, jetzt nicht so die Hammerbesucher aber ähm, ja, ich konnte mal nachholen sagen wir so.
1: Warum, warum ist im Titel nach jedem Wort ein Punkt?
2: Ähm, keine Ahnung <lacht> <lacht> Das
1: habe ich mich ständig gefragt.
2: Naja, weil so hast Steig, du halt
1: Punkt, nicht Punkt, Auspunkt.
2: Naja, so sieht es halt wie eine, wie eine, wirklich wie eine Drohung aus. Ne? Wenn du jetzt die Punkte dir rausnimmst, dann könnte es auch so heißen, äh, falsche Station bei der, bei der Bahn irgendwie so, noch nicht hier aus deinem nächsten, okay. nächsten Bahnhof. Und so ist es halt ganz klar, dass der so ein bisschen dazu gezwungen wird. Wehe, du also wie, steigst wie so aus. Halt. Genau, so ein bisschen Pause dazwischen. Steig nicht aus. Ganz Genau. Äh, ebenso seicht ist The Mac, Jason Statham, super schlechter Film mit einem Riesenhai, also extrem schlecht wirklich <lacht> Den schlecht kenn ich. kenne <lacht> ähm, alle möglichen die ist, ist, an der ja, Bühne. <lacht> ganz ganz schlimm und viel zu viel china die,
1: die Effekte waren aber ganz gut wenn du
2: in der Totalen siehst ja. das hat Jurassic World besser gemacht, aber insofern war es gut, aber dann natürlich auch nochmal Serie, ich glaube die hast du auch noch nicht geguckt Haus des Geldes, das ist natürlich jetzt auch kein mhm. Geheimtipp in irgendeiner Art aber mehr oder weniger eine Serie, die äh, vor ein paar Jahren in Spanien produziert wurde für spanisches Fernsehen und da so mäßig erfolgreich lief. Und dann hat sie Netflix gekauft und die ersten ein bisschen umgeschnitten und aus äh, der Serie zwei Staffeln gemacht. Und die ist tatsächlich eingeschlagen wie eine Bombe, was du allein schon äh, mit dem kulturellen Ausmaß eben merkst, diese Dali-Masken, die die also es ist eine Bankraubgeschichte logischerweise, aber ein ganz, ganz äh, vergleichbar, um es ein bisschen schneller zu erklären, mit Inside Man, mit, mit Clive Owen. Und, und hier Willem Dafoe, Jodie Foster, wo es auch um so einen Bankraub ging, der extrem elaboriert, ist, extrem clever ist, ne? zum Beispiel, dass sich Geiseln und Geiselnehmer gleiche Overalls anziehen, dass die Polizei nicht unterscheiden kann und so weiter. Das wird hier noch mehr auf die Spitze getrieben, der Einbruch in die Bank, staatliche Banknotendruckerei. Ein Plan seit Jahren in der Mache von so einem Brain, der Professor, wie er genannt wird, der sich eben die Besten ihres des Fachs sozusagen ranholt und von Anfang an den Plan, den einbläut, was eben auch losgeht, dass sie sich nicht mit echten Namen nennen dürfen, sondern nur mit... Ähm Städtenamen, die sie sich aussuchen, damit eben auch da, wenn mal einer gefangen wird und so weiter, da nichts ist. Und das ist so ein Ding, das hat auch, das lebt auch extrem von diesen Montagen, um die Story voranzutreiben. Hier zum Beispiel die Szene, wenn in der ersten Folge oder zweiten Folge dann vorgestellt wird, ähm, ja, wer so ein paar Teilnehmer so zum Beispiel
0: sind. dass ich mich Tokio genannt habe. Der, der mir auf den Arsch glotzt, ist Berlin. Der Haftbefehl gesucht. 27 Raubüberfälle auf Juweliere, Auktionshäuser und Werttransporte. Seinen größten Coup landete er in Paris, auf der Champs-Élysées. 434 Diamanten. Mit ihm ist es wie mit einem Hai. Man kann mit ihm schwimmen, aber man bleibt dabei immer nervös. Er sollte den Überfall leiten. Der, der da hustet, ist Moskau. Er hat mal in der Mine gearbeitet, in Asturien. Danach hat er begriffen, dass er weiterkommt, wenn er nach oben gräbt. Pelzgeschäfte, drei Juweliere und die Landessparker in Aviles. Er kann mit dem Schweißbrenner genauso umgehen wie mit jedem anderen Werkzeug. Der hinter Moskau sitzt, das ist Denver, sein Sohn. Drogen, ausgeschlagene Zähne, kaputte Rippen. Er ist der König der Schlägereien, der reinste Hitzkopf. In einem perfekten Plan eine tickende Zeitbombe. Rio. Für ihn habe ich eine Schwäche. Er ist wie Mozart, nur auf dem Computer. Er programmiert, seit er sechs ist und weiß alles über Alarmanlagen und Elektronik. Was die restlichen Dinge des Lebens angeht, wirkt er eher wie ein Kleinkind. Und das sind die Zwillinge Helsinki und Oslo.
2: Ja, also ganz klassisches Setup. so. Jeder kann so ein bisschen was, für zusammengeholt und dann der Professor gibt denen den Plan mit und mit so einen Montagen und auch dieser tollen Musikauswahl und so weiter, ähm, hält er halt immer ein relativ hohes Tempo. Du hast natürlich auch Folgen oder aufgrund des Serienprinzips eben auch viele Folgen, die sich mit der Dynamik innerhalb des Teams und Spannung oder auch ähm, Sympathien zwischen den einzelnen Teammitgliedern eben abspielen, aber dann auch natürlich was macht die Polizei und dann wurde mal was vergessen, dann muss der Professor das ausbaden, aber das immer auf, also eigentlich so der Professor hat immer einen Plan für alles. ja Und das ist so, sowas stehe ich ja drauf. Wenn es so ein Brain gibt, äh, der irgendwie jede Eventualität bedacht hat und, und dann sich dafür auch einsetzt und wirkt dabei, aber auch nicht arrogant oder so, so ein bisschen auch, ähm, ja, Vertrottelt möchte ich jetzt nicht sagen, aber doch eher ja, nicht so wie der der so ein Evil Brainiac vorstellt. Das Ding ist aber auch, es ist halt nicht Evil, denn äh, dadurch also warum die auch so eine Popular Popularität hat, ist halt ne, diese, diese, diese Bildsprache. Die haben halt alle rote Overalls und diese dali masken damit sie auch nicht unterschieden werden können. Und die brechen halt in die Banknotendruckerei ein und drucken sich praktisch Milliarden an Euros selber. Also die beklauen so in dem Endeffekt niemand. Und äh, deswegen ist die Bevölkerung tatsächlich für diesen Überfall mehr oder weniger. Aber natürlich muss die muss die Polizei den natürlich trotzdem beenden. Und da gibt es da wieder so ein katz und maus spiel Und also die habe ich damals geguckt, kannte sie natürlich nicht, war keine große Werbung, war auf einmal da. Ich dachte nur, Haus des Geldes, ja, gut, guckst du mal rein. Und nach der ersten Folge hatte die mich. Ne? Nach der ersten Folge hatte die mich. Und ähm, ich glaube, die habe ich noch nie so schnell eine Serie durchgesuchtet, weil jedes Ende ist dann eben auch. Ähm, Ultra spannend, was das angeht. Und bis heute merkst du die Auswirkungen auf mich in unserem Foyer-Musik. Dieses Bella Ciao ist so ein Lied, was ganz prominent in dieser Serie ähm, äh, gefeatured wird. Ne? Kennst du ja. Ähm, willst du es ja. nicht singen? <lacht> und äh, das äh, wurde jetzt fortgesetzt. Äh, der eigentliche Bankraub, der erste, die Staffel ist halt abgeschlossen und eigentlich auch in sich geschlossen. Und jetzt geht es eben darum im zweiten, in zweiten zweiten Staffel die in der dritten muss man eigentlich sagen dritte und vierte. also die dritte war schon letztes Jahr rausgekommen. die vierte war jetzt neu, die habe ich geguckt, ähm, dass sie jetzt in die Staatliche Bank gehen, nicht nur die Banknotendruckerei, sondern staatliche Bank und da an die Goldvorräte rangehen, die natürlich auch extrem gesichert sind und so weiter und alles auch so sehr natürlich weiterentwickeln, haben sie in der dritten Staffel gut geschafft. Ich habe auch gedacht, wie kann man so eine geile Serie, die kann man eigentlich nur verhunzen, aber die haben eine gute weitere Charakterauswahl getroffen und Charaktere neu hinzugefügt, die sich da gut einfügen und das Ganze weiterhin hochhalten. Und die Krux hier ist, dass dieser Plan nicht so ausgereift ist oder nicht zu Ende geplant werden konnte, so in der Tiefe, wie es der ja in den ersten Staffeln war. Und deswegen ist da natürlich die Anfälligkeit für Schwierigkeiten viel doller. Hat dritte Staffel aber mega gut gemacht. Und ja, die vierte Staffel jetzt, ähm, muss ich sagen, so wie du gerade gesagt hast, über Mando und seine ähm, so eine Füller-Episode, muss ich sagen, dass diese vierte Staffel auch mehr oder weniger eine Füller-Staffel sein kann, weil der Bankraub an sich, der Goldraub, wurde kein Millimeter vorangebracht. Dass man so ein bisschen als Fazit. Das ist alles ganz extrem äh, innerhalb des Bankraubs äh, mit Geiseln und wieder zwischen den, Ge äh, zwischen den Geiselnehmern. Und Spannung eben dort ist da eigentlich so ziemlich das Einzige oder auch... Ähm, dass eine, die draußen mit dem Professor zusammenarbeitet, dann doch gefangen wurde und die, die irgendwie gerettet werden muss. Also da ja, war ich sehr zwiespältig. Ich habe mich trotzdem gut unterhalten. War auch emotional, die letzten drei Folgen. Auch natürlich alles am Stück geguckt, so gut wie. Zweimal vier. Mhm. Ja, und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr. Staffel 5 und 6 sind angekündigt, wo dann der Bankraub entsprechend zu Ende geführt wird, nehme ich mal an. Ja, und ich hoffe, dass Netflix oder dass die Produzenten es schaffen, ja, das Niveau hochzuhalten, denn die Gefahr bei solchen super erfolgreichen Serien ist immer, dass sie sich so ihres Erfolgs zu sehr bewusst werden und zu lange darüber nachdenken, was diesen Erfolg ausmacht und das so im Vordergrund stecken, dass die eigentlichen Qualitäten nicht mehr ähm, durchschimmern und so ein bisschen alles erwartbar wird und deswegen, also man sich zu sehr selbst feiert und deswegen hoffe ich trotzdem, mhm. dass was wird. Ja, das war jetzt sehr lang, aber und, ne? schreib dir die bitte du auch unbedingt auf, wenn du auf sowas stehst.
1: Und, und, und meistens ist es dann so ein hingerotztes Ende, so ein hingerotzte letzte Episode. Das haben wir ja ganz oft bei Lost, bei, bei Game of Thrones und. Das sind ja. jetzt
2: aber auch die einzigen Beispiele, die dir einfallen, oder? Ja.
1: <lacht> Gibt's aber. ja.
2: Also ähm, ich. Glaub, ab, und was, ja. Das ist eine
1: spanische Serie oder was? Das
2: kommt ja noch zu genau spielt in Spanien, Madrid entsprechend und alles ist in Euro und und die sämtlichen ja. Szenen also genau europäische Serie.
1: Und heißt, wenn ähm, wenn Netflix nicht kein Risiko eingegangen wäre und das gekauft hätte, wird es diese wahrscheinlich gar nicht mehr geben nee. nach der ersten oder zweiten Season.
2: Genau, ganz genau. Ähm, das gibt auch direkt, wenn du die vierte Staffel jetzt geguckt hast, wird ein Film freigeschaltet, der heißt Haus des Geldes. Das Phänomen, was so ein bisschen, mhm. weil die Spoiler enthält, kannst du die so nicht sehen. Ähm, was so ein bisschen darauf eingeht, wie das damals lief. Und äh, genau, die hatten halt dann. Die erste Staffel war sehr erfolgreich für spanische Verhältnisse. 4 dann wird ein Film freige freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob du den so auch aufrufen kannst. Ähm, aber der hat halt extreme Spoiler. Oder zumindest wurde mir erst dann angezeigt, als, als ich durch ah, war okay. mit der vierten. Kann sein, ja. dass er schon da ist, aber. Äh, weil der halt spoilert viel. Und mhm. ähm, genau, die erste Folge. Hatte tatsächlich vier Millionen Besucher, äh, äh, Zuschauer und Apropos. dann ist die immer weiter runter, so auf bis zwei, anderthalb pro, pro Folge. Und eigentlich mhm. wollten die auch nicht weitermachen, aber Netflix hat es halt gekauft. Das wurde dann dieses unfassbare Phänomen, das zeigt diese Doku auch gut, dass sie beim Drehen von der dritten Staffel dann auf einmal überall erkannt wurden und vorher waren sie halt No-Names so und und, und äh. Ja, die, die ganze das Geld natürlich von Netflix, das viel höheres Produktionsniveau dann ermöglicht. Ja, ja. Mhm. Und ähm, sehr, sehr interessant und aufschlussreich, wie viele Schwierigkeiten die auch dabei hatten. Und da haben sie ihm auch gesagt, als Netflix sie dann gefragt hat, ob sie noch weitermachen wollen, weil wie gesagt, ersten beiden Staffeln in sich geschlossene Story, haben sie sich auch zwei Monate Zeit genommen und äh, sich überlegt, können wir das sinnvoll weiterführen? Und das war eine gute Entscheidung, sich da so viel Zeit zu lassen. Denn wie gesagt, die dritte hat das für mich ähm, extrem stark ähm, gemacht, so eine Serie weiterzuführen. Ja, eigentlich auf einer sehr hohen Note auch beendet wurde. Ja.
1: Mhm.
2: Also richtig schön schnell, energiegeladen. Guck dir es gerne an, wenn du, wenn du so Bankraub heist Movies äh, magst. Das ist praktisch ein einziger, <lacht> einfach äh, 20 Folgen, ne, sowas. Genau.
1: Jo. Das
2: uh. Gut, dann danke ich dir für diesen Einblick, Ausblick
1: und ich danke auch.
2: Bleib gesund, Jens und ihr da draußen.
1: Meine letzten Worte an die, die sagen: Wir brauchen keine Kinos. Jetzt, ähm, das ist tatsächlich, weil ich den Film halt vor ein paar Tagen erst gesehen habe: Star Trek 2. Ich ende mit einem Zitat von Spock. Das Wohl von vielen ist wichtiger als das Wohl von Einzelnen. Macht's gut, kommt gesund durch die Zeit.
0: Please don't touch your face. Pandemic!